0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast. Thomas, wir besprechen ja heute High alarm im Aquapark. Ja. Und ich muss sagen, dass ich irgendwie gar nicht mehr weiß, wie ich zu der Folge stehe, weil ähm, du mir ja dauernd sagst, ja, das ist deine Lieblingsfolge, das ist deine Lieblingsfolge und so. Mhm. Und ich dadurch jetzt gar nicht mehr weiß, was habe ich von der Folge eigentlich gedacht, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, wann habe ich sie zum ersten Mal gehört, ich Irgendwie bin ich so ein bisschen fast schon verwirrt, weil ich dir ja einmal dir empfohlen habe und seitdem irgendwie das nicht mehr los werde, dass das ja irgendwie meine Lieblingsfolge wäre.
1: Also erstmal herzlich willkommen, Anna. Schön, dass wir heute wieder hier zusammensitzen <lacht> und äh, eine Folge die tosen Hollywood-Joggle aufnehmen. Ich, hoff, ich hoffe, dir geht's gut und ähm, ja, wenn du schon so anfängst, äh, äh, da muss ich jetzt leider sehr privat werden, du es dann halt alles piepen im Schnitt aber wir hatten jetzt einen etwas holprigen Start mit der heutigen Aufnahme. Ich sage nicht wieso, aber der Grund, warum wir jetzt hier sitzen, die aufnehmen, war nämlich mein Gedanke: Okay, es ist eine ihrer Lieblingsfolgen. Also reißt sich mal ein bisschen <lacht> am Zippel, ja? Und jetzt überrascht mich gerade dieser Einstieg ein bisschen. Vielleicht, vielleicht sollten wir mal am Anfang anfangen, Anna, bevor, weil, weil das ist, also weil der Einstieg ist ja heute sehr schnell. Ja, wir besprechen heute die Folge TKKG. High Alarm im Aquapark. Mal kurz die allgemeinen Fakten, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Und zwar ist dieses Hörspiel offiziell als, oh Gott, ich habe mir die Nummer nicht <lacht> aufgeschrieben, ähm, Folge 178 am 8. Juni 2012 erschienen. Als Folge 178. Aber am 2.6.2010 gab es diese Folge schon erhältlich und zwar in einer wunderbaren, schönen... Doppelbox, Doppel-CD-Box, mit zusammen mit der Folge 159 Böses Spiel im Sommercamp. Dazu gibt es eine lustige Geschichte, soll ich sie erzählen? Bitte, ja. Warum auch? Also, als ich habe damals äh, am U-Bahnhof Weberwiese in der Nähe gewohnt, hier in Berlin. Da könnt ihr jetzt gerne hingehen, ich wohne da nicht mehr, probiert mich zu stalken, ihr werdet mich nicht finden. <lacht> ja, das werden jetzt äh, sicherlich tausende Menschen. Natürlich, natürlich. So, die wollen mich alle in der Luft zerfetzen durch meine Art und Weise. So hm. und da gab es so ein Chibo Outlet. Mhm.
0: Das finde ich auch interessant, Chibo Outlet ja. sogar. Ich wusste nicht, dass es ein Outlet <lacht> gab. Das war doch eh mal alles Sportbillig, da.
1: Ja, weil aber Chibo ist ja diese, das hat ja, das heißt ja auch TCM Chibo Merchandise oder so. Oh Gott, ich erzähle jetzt bestimmt richtig, richtig viel Scheiße, weil ich bin überhaupt nicht so einer, der sich für sowas interessiert. Also zum Beispiel wenn immer in der Post und so diese eingespeisten ähm, Prospekte liegen und so, nach dem Motto, ab Montag bei Aldi, ab Montag bei Rewe, ab Montag bei, bei Kaufland, ne? Immer diese ganzen Hefte, wo diese ganzen, <lacht> ja. ja, man muss das alles, nicht, dass man denkt, wir machen hier Werbung, ne? Äh? Du, so, ja. ne, deswegen, es gibt so viele tolle Lebensmittelleben, Edeka natürlich. und so ne und ähm, mm. dann kannst du da ja immer gucken, was ist gerade im Angebot und alles, wo kann ich sparen mm. und schmeiße ich immer konsequent weg ich interessiert mich null, wirklich also klar, natürlich könnte ich äh, mir das durchlesen und gucken, ah, dann gehe ich am Montag zu Rewe, dann gehe ich zu Aldi bla bla und dann hole ich mir alles, was ich ja. will was gerade im Angebot ist, nee, interessiert mich null, so, ich hatte ja mal eine Freundin, wie du weißt, vor vielen vielen Jahren ich habe ja eine Freundin Freunde, kennst du kennst du Freundin Freundin, kennst du Freundin, kennst du sonst kennst du Freundin? War ich mal neulich mit deren Outlet. Oh, uh. Outlet, kennst du Outlet, 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 kennst du Outlet, Outlet, kennst du Outlet, kennst du Outlet, kennst du Outlet. Outlet, Outlet, Outlet. <lacht> <lacht> Die ist gerne zu Chibo gegangen wegen diesen ganzen, also ich habe Chibo als Kind kennengelernt, dass es da Kaffee gab. Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, ja. bei Chibo gibt es alles und Kaffee. Also ja, vom, ja. vom BH bis hin zur Standuhr und so eine Sachen. ja so hm. Und dann gab es halt diese TKKG-Doppelbox. Auch wirklich exklusiv. Irgendwie hat da äh, Sony damals irgendwie einen Deal gemacht. Warum auch immer. Also darüber haben jetzt bei Nachforschungen nichts ergeben. Ich wette, es gibt wieder irgendeinen Hörer, der sagt, ah, da muss man nur ganz kurz bei Google äh, Chibo TKKG eingeben. Findet man sofort die Seite. Ich habe sie nicht gefunden. Und da war jedenfalls eine, ex, es steht hier auch drauf, TKG-Doppelbox exklusive Folge High Alarm im Aquapark. Und deswegen habe ich mir die geholt. Genau, also
0: man muss mal erklären, damals 2010 ist die Folge nicht offiziell erschienen, dass man die einfach so im Handel bekommen hat mit einer Nummer oder so, sondern das war einfach so eine extra special Sonderfolge für Chibu, die man an dieser Doppelbox mit dieser einen anderen Folge, mhm. was ist die andere Folge, die dabei war? Böses
1: Spiel im Sommercamp. Und mein Vater, das ist jetzt wieder gefährliches Eis, auf das ich mich begebe, weil mein Verdacht ist, ja. sie haben ja dann zwei Jahre später die Folge regulär unter einer Folgennummer veröffentlicht und ähm, mhm. unter dieser regulären Folgennummer ist es die letzte mit dem Edgar Bessen als Kommissar Glockler. Weil der ist nämlich, ah. pass auf, okay. der ist ja am 2. Februar 2012 verstorben. Mhm. Und die Folge 177 wo habe ich es denn, Die Spur der Wölfin, erschien am 13. Mhm. April 2012, ähm, da ist mhm. er noch, also da ist er auch das letzte Mal zu hören, also ist das eigentlich die offizielle letzte Folge, die noch mit ihm aufgenommen wurde mhm. und jetzt weiß ich nicht, ob man vielleicht die Folge dann hier, die High Alarm Folge dann dazwischen geschoben hat und in der Zwischenzeit vielleicht einen neuen Kommissar Glockner gesucht hat, der ja dann wieder Wolfgang Dreger wurde allerdings erst wieder mit Folge 182 seinen Einstand gefeiert hat, ja. Oder vielleicht hatten mhm. die so einen exklusiven Deal ähm, mit Schibo, dass sie gesagt haben, ja, mindestens zwei Jahre müssen wir, müssen wir vergehen lassen und dann dürfen wir die erst offiziell als äh, Hörspiel von TKG mit einreihen. Da kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, wie da die Verträge sind oder die Statuten, weil sowas ist nicht ganz ungewöhnlich. Es gab öfter mal so eine Aktion, beispielsweise bei Bibi Blocksberg, ähm, da gibt es nämlich die Folge 106, Der verrückte Staubsauger. Auch von 2012. Und die ist aber, glaube ich, wenige Monate oder so als exklusive Saturn-Folge erschienen. Also auch ohne Folgennummer drauf. Das weiß ich nämlich, weil die habe okay. hab ich damals noch auf MC gekauft und meiner Nichte geschenkt. Na, weil Saturn wohl dafür, äh, die, hat die, wohl, die haben die wohl produziert. Das ist ja so, wie wenn jetzt ein Podcast irgendwie ähm, plötzlich ein. Werbepartner hat bestes Beispiel die aktuelle Forn-Folge, ne? Kannst du ja mal kurz erzählen.
0: Genau, ja. Verbrechen ohne richtigen Namen, ja. Ein True Crime-Podcast. Und die haben irgendwie so zwei Folgen hintereinander, zwei Tage hintereinander veröffentlicht und ich habe mich schon ein bisschen gewundert gehabt, ob sich da vielleicht jemand vertan hat.
1: Würde, bei der würde passen bei dem einen, der damit wirkt, ne? Weil der öfter mal verpeilt genau. ist, ja? Ähm, und no ja. Und normalerweise kommt der Foren auch nur alle zwei Wochen.
0: Genau. Aber dann habe ich halt reingehört und dann wurde halt gesagt, diese, dieser Podcast wurde gesponsert oder so präsentiert von Europa. Und die haben damit die neue Gruselserie-Folge beworben und haben dann auch Ausschnitte aus der Gruselserie abgespielt. Weil da geht es um eine Ärztin, also in der Gruselserie geht es um eine Ärztin, die wohl irgendwie ein bisschen durchgedreht ist oder mhm. so. Und da Leute umbringt vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber dann haben sie halt auch so einen Fall besprochen von einem Arzt, der halt sehr ja, der war jetzt nicht, sag ich mal, der hat sich Leute nicht absichtlich ermordet, aber der hat einfach sehr fahrlässig gehandelt die ganze Zeit. Der hatte keine richtige Ausbildung, hat so getan, als wäre er irgendwie ein Arzt. Ja. Äh, ja.
1: Und weil Europa quasi der Sponsor ist, haben die da irgendwie zwei Kli äh, Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ähm, also ich habe es ja nicht gehört, ich kenne jetzt nur die Geschichte von dir, dass hier der Jochen, der diesen Podcast mitmacht, immer so ab und zu sagt: Ja, und jetzt hören wir nochmal kurz in die Europa-Folge hinein.
0: Genau. Ja, ja. oder so. ja, das erinnert mich, also das und das im Fall erinnert mich aber an die, äh, an die Gruselserie, weil da ist ja auch das und das passiert, mhm. jetzt sagen wir mal rein. Ja. Ja.
1: ja, wie kommen wir darauf? Jedenfalls, Saturn hat wohl damals, glaube ich, diese Bibi bloxberg folge finanziert, produzieren lassen, äh, ähm, gesponsert, keine Ahnung, aber sie ist dann auch mhm. relativ nach einiger Zeit ähm, in den offiziellen Reigen der Hörspiele nummeriert äh, aufgenommen worden und wie sich hier der Kreis schließt, ne? Vorne hm. Europa hat da mit der Gruselserie gesponsert. Wer ist der Hauptautor von der neuen Gruselserie, Anna?
0: André Minninger.
1: Wer hat diese Folge heute geschrieben?
0: André Minninger.
1: Super, wunderbar.
0: Aber was mich jetzt interessiert an der ganzen Geschichte, das bedeutet ja, du hattest die High Alarm-Folge schon 2010. Nicht so wie ich, ich habe sie ja. ja erst irgendwann später irgendwann mal gehört. Ich kann es ja jetzt nicht mehr genau sagen, wann oder wie oder wo. Also hast du dir die Weil du kaufst dir ja auch manchmal Hörspiele und hörst die dann nicht. In dem Falle, hast du die gehört oder nicht?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt, das war so mein Habe ich aber schon mal hier erzählt an dieser Stelle, glaube ich. So 2009, 2010 war so die Zeit, wo ich wieder TKKG aktiver gehört habe. Mhm. Habe ich ja schon mal erzählt. Da habe ich mir auch wirklich so, glaube ich, über anderthalb, zwei Jahre immer auch die aktuellen Hörspiele dann gekauft. Mhm. Und dann kam ja die letzte offizielle MC raus, die 174. Und da war ja damals dieser Zettel drin, ähm, Bye Bye MC, dass diese Hörspielserie ab jetzt nicht mehr auf Kassette erscheint. Ja. Und da habe ich dann wieder aufgehört.
0: Ach so, okay. Aber dann hast ja. du bei Chibo zugeschlagen, einfach weil
1: es ähm, ein <lacht> Schnäppchen war. Ja, ich glaube es hat, also wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt bei meinen Recherchen stand damals, man konnte die Box auch offiziell bestellen, auf der chibo Seite, für einen Zehner. Mhm ja okay. und ich weiß nicht mehr was ich bezahlt habe ja, ja, wahrscheinlich ja. auch ein in diesem aber durch um noch mal darauf zurückzukommen weil meine Ex-Freundin damals so gerne ähm, bei Chibo einkaufen war die ja. hat sich mega gefreut dass dieses Chibo Outlet bei mir in der Nähe war mhm. und dementsprechend da immer gerne mit mir hingegangen ist ja mhm. und nur deswegen habe ich durch Zufall diese Box da liegen sehen und dann zugeschlagen mhm. ja, ja. Und auch mit dem Hintergedanken, geil exklusive Folge, mm. das wird mal meine Rente. <lacht> ja. Und kommen jetzt jetzt nochmal darauf zurück, du hast jetzt wirklich überlegt, scheiße, jetzt wo ich mich so explizit mit TKKG mehr mit Fremden oder beziehungsweise mit meinem Podcast-Partner auseinandersetze, mm. du bist jetzt ins Grübeln gekommen, warum finde ich diese Folge eigentlich so geil?
0: Richtig, das ist Tatsächlich mhm. tatsächlich so, ja, genau. Und ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass viele von unseren HörerInnen sich das vielleicht fragen. Wieso besprechen die High Alarm? Die besprechen doch immer ihre Lieblingsfolgen. Also das kann doch nicht wirklich eine von den Lieblingsfolgen von jemandem sein. Und ich habe mich das dann jetzt beim Hören tatsächlich gefragt. Warum mag ich diese Folge? Und da können wir dann ja vielleicht im Laufe der Besprechung zukommen. Aber es ist tatsächlich aus irgendwelchen Gründen eine Folge, die ich sehr gerne höre.
1: Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen froh, dass du das jetzt schon ansprichst, weil vielleicht kannst du ja denken, wie ich über diese, wie ich über diese Folge denke. Mhm. Ja, okay, fangen wir doch einfach an. Wie gesagt, liebe Hörer, wir besprechen jetzt eine von Annas absoluten <lacht> Lieblingsfolgen. <lacht> Gut, da muss ich jetzt sagen, das ist, das ist ein Moment.
0: <lacht> Wo, wo eigentlich bei allen Hörerinnen so die Alarmglocken hochklingen müssen, das ist immer, wenn Thomas übertreibt. <lacht> es ist eine Folge, die ich gerne höre. So. Das ist nicht hm? meine absolute Lieblingsfolge. Es ist eine von gesagt, den Folgen, von denen ich Habe ich gesagt,
1: liebe. eine deiner absoluten Lieblingsfolgen? Ja, das aber. Ist es auch nicht so, mal das ist doch nicht mal so, so
0: mega krass an wäre es halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich, ja, ich höre die Folge gerne.
1: Ja. <lacht> Aber guck mal, das wäre zum Beispiel, sagen wir mal, TKKG wäre eine Band und die, die treten auf. Mhm. Mhm. Und da sind es dann nicht so Songs, sondern es sind Hörspiele, die dann vorgetragen werden. Ja. Ja? Und du weißt ja, es gibt ja so Evergreens, es gibt so Songs, wo man halt denkt so, ja okay, hm, der ist nicht so gut und so alles. ne ja. Und je nach, je nach Kult von einem Song und so rasten ja dann die Fans aus. Also könnte ich ja. mir schon vorstellen, wenn... wenn dieses Hörspiel ein Song wäre und TKKG kündigen ihn an auf der Bühne, wirst du, glaube ich, schon laut mitschreien und, <lacht> und <juhu> machen, oder? <lacht>
0: ähm, Nicht na schlecht. Na gut, fangen wir an. Also wir haben ja eigentlich die allgemeinen Fakten haben wir ja jetzt alle, ne? Oder hast du noch irgendwas anderes, was du noch loswerden äh, willst? Es gibt zu dieser Folge dann natürlich, es gibt zu dieser Folge kein Buch.
1: Na lustigerweise, was mir aufgefallen ist, ähm, die Sprecherliste ist ziemlich lang, aber also ich glaube, das Hörspiel geht auch nur 50 Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die die ganzen aufgelisteten Sprecher hier, die haben eigentlich relativ wenig. Also dadurch hat man das Gefühl, es sind mehr Sprecher aufgelistet, aber die haben alle nicht so viel Screentime. Äh, noch, 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 eine noch eine Sache, vielleicht zu den allgemeinen Fakten. Ist jetzt aber wieder nicht belegt, ist wieder nur ein Verdacht, den ich habe. Da die Folge ja im Juni 2010 erschienen ist und im Oktober, des, de, ähm, im Jahr davor, ist ja Veronika Neugebauer gestorben. Mhm. ist das ja hier noch einer der relativ frühen Folgen mit Rea Harder. Mhm. Und ich finde, ohne jetzt böse zu sein, mein Eindruck, wenn man das weiß, sie ist hier noch, noch nicht so ganz in der Rolle von der Gabi drin. Mhm. Aber das war nur mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber sie hat ja. noch so leichte Anlaufschwierigkeiten.
0: Jetzt, wo du sagst, merkt man, dass sie, also sie hört sich ein bisschen anders an als jetzt, ja.
1: Ja, so von ein paar Betonungen und so, aber das ist jetzt keine Kritik und es ist auch kein Zerreden und es ist auch kein. Äh Gut, dann lass uns in die erste Szene. Ja, wir, wir machen das so. Das passt jetzt nämlich. Ich werde jetzt erstmal nichts sagen, weil die erste Szene ist ein.
0: Gangster-Dialog. Viel Spaß, Anna. <lacht> Gut, wir sind bei den Gangstern Julia, André und Dor. Ich habe geschrieben Doran. Der hat mich Thomas dann verbessert und hat gesagt, da heißt Doan. Also D-O-A-N. Der Herr Minninger hat auch manchmal ein Faible dafür, sich ungewöhnliche Namen auszudenken, auch wenn es eigentlich jetzt nicht so wichtig ist, weil diese, der Name von der Person wirklich nur jetzt zweimal vorkommt. Aber okay. In diesem Gangsterdialog erfährt man aber nicht viel. Es ist kein klassischer Gangsterdialog, den du ja so hast, wo wirklich einfach der ganze Plan von den Gangstern bis ins kleinste Detail erklärt wird, sondern in diesem Falle, ist es eigentlich in meiner Meinung nach ganz geschickt gemacht, dass nur so ein paar Brocken erzählt werden und man eben halt die Spannung aufrechterhält dadurch, ne?
1: Also, ich kann dir sagen, was ich mir dazu notiert habe, relativ kurz und belanglos. Also, ja, es wird nicht so in aller Länge exerziert und beschrieben, was sie machen. Man merkt, hier wird ein Überfall geplant und ähm, eigentlich ist mehr so ein Geplänkel, aber inhaltlich wissen wir gar nicht, was passiert.
0: Ja, das ist richtig. Also, man erfährt nur, ich habe mir aufgeschrieben, also, man erfährt nicht viel, man erfährt, dass dieser Doan einen Jeep besorgt hat, der wohl morgen schon Schrott sein wird. Morgen werden sie alle sehr viel Geld haben. Doan hat eine Maschinenpistole mitgebracht, aber die nur im Notfall eingesetzt werden wird. Und man kriegt irgendwie so ein bisschen mit der Doan ist irgendwie der Anführer. Der André ist irgendwie so ein bisschen ein nervöser Typ. Mhm. Ähm, meinst du, da hat der André Minninger sich selber
1: ja, ich habe auch drüber <lacht> nachgedacht, warum warum der Name Andri vorkommt, aber ja. ich habe da jetzt auch, ich habe ich hab dann ja. gedacht, ach komm, interessiert mich nicht, ich habe nicht überbewertet. Ja? Gut. Vielleicht nur mal an dieser Stelle, der, der Andri wird gesprochen von Fabian Harloff. Ah, Und
0: okay.
1: Ich wollte gerade sagen, den Namen müsstest du jetzt langsam mal parat haben, ja, oder? ich
0: weiß, wer das ist. Das ist der, äh, der den Tim gespielt hat in der TKKG-Fernsehserie damals.
1: Sehr gut, Anna, freut mich. Weil du ja immer sagst, ach, Thomas, komm mir nicht mit Namen. Ich kann mir keine Namen merken, aber Ja, weil mittlerweile,
0: ja. ja. Ich habe auch heute sogar zufällig ein Instagram, irgendwie, weißt du, beim Scrollen so, habe ich so ein Instagram-Dings von ihm gesehen. Da ist er irgendwie in so einem Teich, gewesen, also in so, einem, ja, in so einem See oder so schwimmen. Mhm. Ist aber auch alt. Die,
1: äh, ak ein aktuelles Bild oder ein altes Bild?
0: <lacht> Aktuell ein aktuelles Video irgendwie, aber ich habe es mir da nicht angehört. Ich habe nur gesehen, ach, das ist ja der Tim.
1: Ja. Gut, ist ja nicht auch Jahrgang 65 oder 67? Gut, wir wollen das ja jetzt nicht so in aller Länge wieder besprechen, diese Eingangsszene. Ich finde sie okay, es ist nicht zu krass. Da wird es ein bisschen so rumgeplänkelt mit irgendwie, dass der Doan sich äh, verpflichtet fühlt, den André mal darauf hinzuweisen, auf richtige Grammatik. Ne? Ja, es ja, ist schon witzig. <lacht> ähm, und jetzt kommt was ganz Ekliges von mir, wirklich. Es ist richtig eklig, was ich jetzt mache, weil... Der will ja auf den großen Kuh schon anstoßen und fordert dann auch die Dritte im Bunde. Wie heißt die eigentlich? Julia. Danke. Die Julia auf, dass sie mal ein paar Gläser holen soll. Zack, Zack und so ne. Ja. Und äh, sie sagt dann auch, wieder herbefehlen, Ne. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, die, er hat Champagner bei mhm. und da hat äh, die Geräuschekulisse total versagt. Ja. Mhm. Weil ich finde, die Flasche klingt nicht nach einer Champagnerflasche, sondern nach so einer schon angefangenen Rumbuddel. Ja. Okay. Dann macht so bümp, und dann hört man schon so, als wäre die schon so halb, halb ausgetrunken und das Eingießen klingt eher so wie als wenn man Kaffee in Tassen einschenkt.
0: Ja gut, also du kannst heraushören. Dann können wir ja gerne mal einen Test machen. Thomas, das nächste Mal bringe ich hier mal ein Champagner mit und ein bisschen Kaffee yeah. und immer das Video aus hier von unserer Konferenz und dann schütte ich Champagner in ein Glas mm. und danach schon ich Kaffee in ein Glas und sage ich, okay, was war was, wenn du das anscheinend am Sound unterscheiden kannst. Pass
1: mal auf. Ja. Ich habe schon extra gesagt, das ist jetzt eklig, was ich mache und jetzt wirst du eklig und du sagst so, okay, das testen wir aus. Ja, machen wir gerne. <lacht> machen wir gerne. Ja? Ja, gut. Aber dann, 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 musst, dann musst du auch das Champagnerglas während der Aufnahme austrinken.
0: Gerne, gerne, habe ich kein Problem ja,
1: Gut, dann machen, dann, dann machen wir das ja? okay. dann, schenkst du nächst, dann schenkst du dir nächstes Mal einen ein und ich sag, muss dann bestimmen, ob du einen Kaffee einschenkst oder einen Champagner okay. Ich darf daran erinnern, dass ein Hörer von uns also ich mache ja noch zwei andere Podcasts ähm, mal geschrieben hat, ich habe das absolute Gehör, das hat der, das hat der Ernst gemeint
0: Er ja, ist ja auch so Du ja. hörst ja auch mehr irgendwie durch das Mikro, als ich selber hier höre. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Manchmal telefoniert <lacht> Thomas sich und dann sagt er so, was ist denn mit dem Hund los? Und so, was für ein Hund. Mhm. Und du, du hörst den Hund durch das Mikro und ich selber höre es nicht.
1: Ja, da würde ich aber mal, Ey, ist egal. <lacht> ja ich mache einfach. wollte jetzt sowas sagen, wie, dann würde ich mir einfach <lacht> an deiner Stelle mal über mich selber nachdenken. Aber ist okay, Anna.
0: Gut, ich glaube, das hat mehr mit Aufmerksamkeit zu also tun, ob ich darauf achte mhm. oder nicht. Aber du hörst tatsächlich sehr viel.
1: O okay, wir gehen, in die, wir gehen jetzt in die nächste okay, Szene. Also okay,
0: okay, ich finde, man sollte schon kurz sagen, dass der Dialog aber schon witzig ist, ne? Zwischen ja. den Leuten. Weil dann das sage ich jetzt nur, weil das wird nachher noch wichtig, in Anführungszeichen. Ähm, also jetzt nicht für die Folge, aber einfach so für uns. Weil der Doan ja ähm, so ein Besserwisser ist, weil er immer sagt, der der andere macht immer irgendwelche grammatischen Fehler. Der sagt mir so, ja, wegen dir machen wir das. Und dann ist er so, es heißt deinetwegen. Oder mhm. ähm, was sagt er? Irgendwie kann ich mich darüber nicht hinübertrösten. Und dann sagt er auch so, ein heißt hinwegtrösten. Und ich finde, da kommt der Doan sehr rüber, so als hätte er wirklich als wäre der schlau und als hätte der irgendwie einen guten Plan auch, weil der ja auch so selbstlos ist, dass er schon mal den Champagner ähm, trinken will zum Anstoßen und die anderen sagen auch so, es bringt aber Pech, wenn wir schon anstoßen und sowas. Und der wirkt sehr, sehr selbstbewusst, dass ich eigentlich am Anfang immer das Gefühl habe, wenn ich das höre, der hat einen Plan irgendwie. Und im Laufe mhm. des Hörspiels merkt man ja eigentlich, so gut war der Plan ja gar nicht. Aber das finde ich in der ersten Szene eigentlich so ein bisschen also weißt du, so in die Irre führend.
1: Spoiler! Wir werden den Doan und den Andre nur noch einmal so aus der Ferne hören. So, ja. lass sie mich los! Mehr passiert jetzt auch nicht mehr. Ja, finde ja? ich auch
0: schade. Ich finde, den Doan sollte man eigentlich noch mal hören. Aber ich habe bei der ersten Szene so das Gefühl, oh, der Doan hat's richtig drauf. Also der hat einen richtig ausgeklügten Plan und hat er eigentlich gar nicht. Was dann irgendwie ein mhm. bisschen merkwürdig ist.
1: Gut. In der okay. nächsten Szene. <lacht> Oder willst du noch mehr über Duan nein, sprechen? Nein, bitte? Nein, nein, ja? nein, nein, nein. Ja. Gibt es noch irgendwas über Duan zu, zu, zu erfahren, <lacht> was ich nicht mitbekommen habe? Nein, ja? mach weiter. Gut, nächste Szene. Ja. Wir sind, äh, ich glaube, im Adlernest. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall te telefonieren jetzt Karl und Tim. Also Karl ruft bei ihm an. Es ist wieder dieses furchtbar schreckliche Handygeräusch, was ich so sehr hasse. Ähm weil das so auch immer so ein Sample ist, was gerne eingesetzt wird bei TKKG und bei drei Fragezeichen. Ja, und ähm, Karl ruft an und sagt, also es scheint ein sehr, sehr schöner Sommertag zu sein. Und Karl sagt, wollen wir nicht ins Kino gehen? Ja. Ähm, das Wetter ist so toll, äh, lass doch mal den neuen James Bond gucken. Ja, heute, hier waren heute auch wieder so um die 28 Grad, ich war heute auch im Kino. Ich war ja. heute das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder im Kino. Das ja, muss man das sich kostet. mal auch vorstellen. Und ich meine, da bin ich ja nicht der Einzige. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, zwei Filme im Kino gesehen. Das war einmal Bad Boys 3 <lacht> und Sonic the Hedgehog. Das war mein Kinojahr 2020. Das war noch und, vor Corona ähm, dann,
0: oder was? Das war noch irgendwie Januar, Februar. Ich,
1: ich glaube, ja ja Januar war definitiv Bad Boys 3. Und ich glaube, Sonic the Hedgehog war wirklich ganz kurz, wo man schon wusste, oh oh, Corona kommt, wo das dann so den Weg über die Alpen mhm. genommen hat und so, wo es dann irgendwann in Italien war und so. Aber Warum heute weiß ich, ich Das
0: jetzt e das letzte Mal, ja.
1: Ja, wann warst du das letzte Mal im Kino? Gehst du überhaupt da, du gehst allein ins Kino, wenn dann, ne? Also, du warst doch schon, nein, <lacht> wenn dann, oh Gott, oh Gott, das, das klingt, das, das, klingt jetzt, das klingt jetzt voll böse, oder <lacht> Motto. Du hast doch niemanden, ne? Nein, oh Gott, das Anna, sorry. Das war ja voll Nein, falsch Ich formuliert. gehe
0: auch, nein, ich gehe mit Leuten ins Kino, aber ich gehe mittlerweile auch allein ins Kino. Also, ich weiß noch, glaube ich, was so, ähm, einer der ersten, Fol okay. einer der ersten Filme, die ich allein im Kino gesehen habe, war ja in Berlin. Da habe ich in Berlin Praktikum gemacht, an der Charité. Und da war ich, das war 2010, als die Folge hier erschienen ist. Und, oh, ähm, Mensch. und da wollte ich, <lacht> da wollte ich unbedingt Twilight gucken, also den zweiten, wie heißt der? New Moon, glaube ich. Wo soll ähm, ich das denn
1: wissen? Ja, <lacht> komm, ich weiß, wie der heißt. <lacht> 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 <lacht>
0: um, auf jeden Fall, irgendein von den Twilight-Filmen kam da gerade raus. Und in Berlin ist es ja auch so cool, dass man halt auch Filme an dem Originalton gucken kann. Also damals zumindest, das war früher, ich weiß nicht, vielleicht kann man das jetzt mittlerweile auch überall machen, aber damals war das was Besonderes. Und
1: nee, nee, Berlin ist ganz ist ein Dorf geworden. Nein, also ich meinte nicht so in Berlin, nein,
0: <lacht> ich meinte halt in anderen Städten Deutschland. Also in der Stadt, in der ja, ja. ich aufgewachsen bin, konnte man das jetzt nicht machen. Aber da habe ich ja schon auch in England studiert gehabt. Auf jeden Fall wollte ich den halt gerne sehen und da kann ich natürlich niemanden in Berlin. Und dann bin ich da allein ins Kino gegangen und ich weiß noch, dass ich da echt mich so ein bisschen so, Gott, mich beobachtet, die da so ein bisschen gefühlt habe. Aber dann war der Film so gut und so und dann habe ich mich äh, gefreut, dass ich den gesehen habe. Und auf jeden Fall gehe ich auch gerne alleine ins Kino. Aber ich war wirklich auch vor Corona, glaube ich, ja, es ist, ist schon lange her, wirklich, ist schon lange her. Und ich würde auch gerne wieder mal gehen.
1: Ich war noch nie alleine im Kino. Auch echt? Nee, ich trau mich das nicht. Also irgendwie auch wegen diesem Gefühl, wenn ich da alleine ins Kino gehen würde, dass ich, dass mich welche sehen würde und denken würde, guck mal, der hat keine Freunde, äh, der geht alleine und so. Mm. Das, ja, ist das, ein, das ist wirklich ein Problem. Ja, ich weiß, man muss sich einmal dazu überwinden. Ja. Und ich meine, im Endeffekt, man sitzt ja eh im Dunkeln und unterhält sich nicht und so und guckt den Film. Ja. Also so, so what? Äh, es ist doch nicht schlimm. Und wenn man unbedingt einen Film im Kino sehen will und niemanden mm. findet, mm. Ähm, dann kann man auch alleine gehen. Aber ich habe das bis heute noch nicht hinbekommen. Hm. Ähm, ich habe mir das immer aber mal vorgenommen, dass ich irgendwann mal wirklich alleine ins Kino gehen will.
0: Hm. Ja, ich finde es eigentlich auch, also auch wenn man vielleicht auch gerade irgendwie Also ich gehe auch gerne alleine ins Kino, wenn es mir irgendwie gerade nicht so gut geht oder so. Weil man dann halt auch wirklich in so einer anderen Wenn man im Kino ist, ist man auch irgendwie in so einer anderen Welt und so. Und das mache ich auch gerne. Aber jetzt ist mir eingefallen, welchen ich erst letzte Mal im Kino gesehen habe. Und zwar Brittany runs a marathon. Äh,
1: ne, ich glaube, der war hier in Deutschland, war der äh, ein Amazon-Film.
0: Mm, ist auch, glaube ich, jetzt auf also Amazon. Ich, also.
1: Ja, bei den haben damals, äh, oh Gott, vor man ist denn der, 2019 oder so. Ja. Und der lief ja auf so ein Filmfestival, Toronto Filmfestival oder so, glaube ich. Und mhm. den hat sich ja eigentlich an Amazon gesichert. Mhm. Und ich glaube, bei in Deutschland zumindest ist der sofort bei Amazon so exklusiv. Ähm, Ach so, der war gar in, nicht im
0: Kino. Ich weiß auch nicht. Ich habe den auch damals in so einem eher so einem kleinen Independent Kino gesehen. Ähm, aber ich wollte den halt und der war auch sehr gut. Also ich kann den empfehlen, ähm, weil ich habe in dem Jahr 2019 bin ich selber auch den New York Marathon gelaufen. Deswegen wollte ich den gerne sehen davor. Ja, aber mhm. den, den, das ist das ist der Film, den ich das letzte Mal gesehen habe. Da war ich auch nicht alleine. Da war ich mit zwei Freundinnen. Also ich habe auch Freunde
1: gut. Anna, also, das war wirklich gerade komplett scheiße von mir ausgedrückt. Ich wollte dich nicht beleidigen oder irgendwas hier unterstellen. Nee, nein, um war, Gottes Willen, das ja. war wirklich das war wirklich nicht böse gemeint. Nee, nee, aber, okay. nichtsdestotrotz... Ja, Karl,
0: Karl wollte ins Kino und den neuen James Bond sehen, aber Tim findet halt, bei diesem Wetter ist es doch Schwachsinn. Lass uns doch lieber in den Aquapark, weil Gabi hat dort jetzt ein Praktikum angefangen.
1: Mhm. Richtig. Und, ähm, ja, mehr braucht man auch nicht dazu sagen eigentlich, weil, ähm, man sagt, coole Idee, da gibt es auch äh, Tiere und Wasserrutschen. Also eigentlich ein interessantes Parkkonzept. Ja. Und dann sagt auch Karl irgendwie, weißt du was? Äh, James Bond, der kann warten, bis er schwarz wird. Coole Idee. <lacht> Komm, wir nehmen den Klößchen auch noch mit.
0: Dann sind wir jetzt in der nächsten Szene. Und da sind wir schon im Park. Also Tim, Karl und Klößchen finden sich vor diesem Park ein. Und dort ist auch mega viel los. Man hört es auch an den Geräuschen im Hintergrund. Und es ist halt auch eine mega lange Schlange. Und ähm, mhm. dann erzählt halt Klößchen ähm, dass der Vater sauerlich, wie ich ja gerne sage, dem Klößchen Geld gegeben hat. Für die Tickets, mm. aber auch für Speise und Getränke für die ganze Bande.
1: Ich finde, er spricht es so merkwürdig aus. Er sagt, ja, mein Vater heute heute, heute seinen sozialen Tag. Mm. Ähm, das da ist ich ein so bisschen gedacht,
0: despektierlich, ne?
1: Ja, ja, früher in Hörspielen hat er gesagt, äh, ja, mein Papa hat die Spendierhosen an, ihr seid alle eingeladen. Und mm. so sozialer Tag klingt wirklich schon so so abwertend, weil wir wissen ja gerade so zum Beispiel in der Folge Banditen im Palasthotel, wenn Klößchen dann sagt irgendwie, ey, ihr seid alle eingeladen, weil meine Eltern euch so lieb haben und so mögen und froh sind, dass ich so tolle Freunde habe. Und hier hm. so, ja, mein Vater hat einen sozialen Tag und äh, hier hat dir gesagt, hier, Bursche, geh mal mit deinen Kackfreunden irgendwo hin <lacht> und lass mich in Ruhe. <lacht>
0: ja, ich dachte eher so ein bisschen so wie, ja, ich habe heute meinen sozialen Tag, ich spende jetzt mal an diese armen Kinder sozusagen und dann habe ich wieder mal ein paar Monate Ruhe. Ähm, ja, aber dazu, das fand ich, das wäre mir halt nie aufgefallen, ne? Das, weil der Herr Sauerlich ja den TKG-Freund tatsächlich öfter was ausgibt, weil der ja auch steinreich ist. Der ist ja Mil Multimillionär wahrscheinlich, ja. Und ähm, bei Amazon ist eine sehr äh, schöne Rezension, wo der, die Person sagt, dass die Story war zwar nicht so der Hit, aber auch nicht so schlecht. Dennoch habe ich auch etwas zu kritisieren. Und Punkt 1 bei dieser Person ist, Herr Sauerlich ist mir mitunter zu spendabel. <lacht> er bezahlt alles für die TKKG-Freunde. Und hier sagt er auch: Ich erinnere nur an das Hörspiel 27, Banditen im Palasthotel. Damals hat er für die Freunde den gesamten Urlaub bezahlt. Also da regt sich mhm. jemand auf, dass Herr Sauerlich ähm, TKKG die Tickets für den Park bezahlt.
1: Aber Moment, das klang jetzt so, als wäre ihm in dieser Folge hier die, die High-Alarm-Folge zu spendabel. Also ja. Alle in den Urlaub in so ein Palasthotel einzuladen, ist okay, aber den Eintritt für so einen scheiß Park mit, mit, mit ähm, <lacht> Essen und Trinken, das ist zu spendabel, oder nee, was? ich glaube, er ja.
0: findet alles zu spendabel. Er findet zu spendabel Essen und Trinken und Tickets und Urlaub.
1: Gut, dann hat er die Serie aber wirklich nicht verstanden, weil, wie ich schon eben gesagt habe, die Eltern von Klößchen mögen ja Tim, Karl und Gabi. Also, die haben die ja so ins äh, Herz geschlossen. Also, das weiß ja sogar ich als jemand, der TKKG weniger im Leben gehört hat als du, weißt du? Ja,
0: ja aber das ist ja, naja, man kann ja trotzdem sagen, dass man irgendwie findet, dass der ja sauerlich zu viel Geld für die anderen ausgibt. Ob er die mag oder nicht, sei ja dahingestellt. Aber warum macht er das? Finde ich jetzt nicht. Darüber ich finde, das, ich nicht. Ist ein, das ist ein Multimillionär, <lacht> der kann ja äh, anderen Freunden von seinem Sohn, die halt nicht viel Geld haben, mal. Äh, Tickets für so einen Aquapark spendieren, das ist ja für ihn nichts. aber finde ich lustig, dass das jemand als Punkt 1 einer Kritik aufzählt, das wäre mir nie im Traum mhm. eingefallen.
1: Dann möchte ich dazu eine Sache sagen, das habe ich ja auch schon privat erzählt, aber weil es gerade so passt, wir haben ja für die Zentrale gerade die Folge Das Geisterschiff aufgenommen. Mhm. Und da war auch eine Rezension bei Amazon zur Folge 93, die drei Fragezeichen, Das Geisterschiff. Und zwar, ja, wir haben gerade alle unsere Hörsch wir haben alle Hörspiele jetzt nochmal neu auf CD geholt, obwohl wir sie schon auf MC besitzen. Ein wahrer Drei-Fragezeichen-Fan macht sowas. Wie viele das Punkte war die Person gegeben? Ich glaube, vier oder fünf Sterne. <lacht> ja. das, das war die Rezension. <lacht> ja. Wo ich ja. so dachte, okay, aber wie findet er jetzt die Folge des Geisterschiffs, weißt du? ja. Ja. Aber gut. Ja, das das Internet ist äh, eine Fundgrube an Schätzen.
0: Ja. So, jetzt kommt eine. Na gut.
1: Halt, 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 halt. Ich möchte auch noch eine Sache sagen. Und zwar, weil ja, Willi sagt es ja auch so ein bisschen provozierend irgendwie, weil Karl macht, glaube ich, irgendeinen blöden Spruch oder so. Und dann sagt er, naja, solltest du dich mal ein bisschen benehmen, weil mein Vater hier, der zahlt dir heute alles. Mhm. Und dann antwortet Karl, na dann werde ich mich heute mal nur von meiner Schokoladenseite dir gegenüber zeigen. Mhm. Und da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Willi sagt, ähm, oh, wenn das so ist, dann werde ich dich auffressen oder so. Und Stattdessen antwortet er, da werde ich jede Minute genießen. Aber ich habe eher mit so einem, so ein, lieber nicht, da werde ich dich essen oder so gerechnet.
0: Okay, mit so einem frechen Spruch eher.
1: Genau, das war mir zu ja. so harmlos.
0: Mhm. Ja. ja, kann ich verstehen. Ja, die sind, Christian ist ja relativ unscheinbar eigentlich schon fast in der Folge. Aber gut, TKKG überhören jetzt oder TKK überhören jetzt, wie sich eine Frau vordrängeln will. Aber die erklärt dann halt, dass ihre Tochter im Kark ist und krank ist und Medikamente braucht. Und deswegen wird mhm. sie dann vorgelassen. Ähm, das wird nachher noch wichtig.
1: Richtig. Und ich habe mir extra einen ellenlangen Text aufgeschrieben. Okay. Äh, hab, Frage fürs Fazit. Also, wir könnten sie jetzt schon klären, aber ich werde es nach der Besprechung machen. Weil das, was hier passiert also erstmal hören wir so eine ganz schlechte Sprecherin mit, hey, was soll denn das nicht vordrängeln? <lacht> ne? Und dann hören wir wieder unsere Freundin Nova Meyer-Henrich, die wir schon äh, vor kurzem auch hatten, als eine Kommissarin in der Folge 219, Und mhm. die dann auch so sagt, so, ah, bitte lassen Sie mich vor, meine Tochter ist im Park und sie braucht ihr Medikament, sonst mhm. passiert was. Oh, na, wenn das so ist, ne? Mhm. Ja. Und ähm, Tim, der kriegt das natürlich wieder mit und sagt mir, naja, Amigos, da können wir ja froh sein, dass wir ähm, gesund sind. Ja. Hast, du, hast du einen Amigos zähler ge, äh, eingeführt oder wieso steht es hier wieder so explizit in den Notizen?
0: Ich wollte eigentlich, ähm, hm? ich habe so ein bisschen, aber nicht so konsequent wie bei der Hexengraffiti-Folge. Ähm, das Wort Amigos fällt <lacht> oft, aber es fällt nicht so extrem oft, dass man wirklich denkt, so, mein Gott, Tim, jedes zweite Wort Amigos, aber es fällt glaube ich so siebenmal oder so, sieben, achtmal. In der
1: Folge ist es mir aufgefallen, fällt es sehr oft.
0: Du findest es sehr oft, ich finde es noch, es ist noch im Mittelmaß. Aber es ist eine Folge, wo das Wort Amigos öfters fällt, ja.
1: Ja, aber da es mir immer unangenehm auffällt, ist es mir auch aufgefallen.
0: <lacht> ich meine, dazu hat ja auch hier der, unser Freund, der die Amazon-Rezension geschrieben hat, hat auch geschrieben, warum wird oft der Ausdruck Amigos verwendet und nicht Freunde? Ist doch auch ein deutschsprachiges Hörspiel. <lacht>
1: Ja. ja, schwierig. schwierig. Ich, ich mag schwierig. das Amigos,
0: ja. Deswegen habe ich mich eigentlich auch wieder gefreut, weil wir hatten jetzt so viele alte Folgen, wo das Amigos nicht vorkam. Deswegen ist schön, mhm. ähm, dass es jetzt wieder fällt.
1: Mhm. Aber was auch so schön ist, das wird sich wieder ändern, wenn ich wieder dran bin <lacht> in der <einer> Folge. <lacht> ja,
0: ja, ich weiß. Aber ja. du wolltest eigentlich eine Frage stellen zu dieser ganzen Vorträgler-Sache, aber das machst du nachher, oder?
1: Ja, ja, ich habe eine Frage fürs Fazit, denn okay. zu diesem Vorträgler-Ding. Also hier.
0: Uh, oder TKK stellen sich jetzt auch an. Und dann sind wir schon in der nächsten Szene und da sind sie auch schon im Park. Eigentlich mussten sie da nur 15 Minuten anstehen, also es ging eigentlich ganz schnell. Tim hat eine Karte vom Park und erzählt, was es da alles so gibt. Also es gibt einen Antarktispalast mit Eisbären. Es gibt eine Captain Kids Piratenfahrt. Es gibt eine Delfinshow. Eine hai mit einem echten weißen Hai. Da hat Willi immer sehr Angst. Also das ist so ein bisschen so die Willi-Komponente in diesem Hörspiel, dass der immer Schiss hat vor irgendwelchen Tieren. Aber um 13 Uhr wollen sie sich mit Gabi treffen und erstmal diese Piratenfahrt ausprobieren. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt diese nächste Szene dir überlassen soll. Oder diese nächste, nächste Begegnung. <lacht> <lacht> ähm,
1: na, pass auf. ich hab, Erst erstmal habe ich mir dazu notiert, äh, wenn Tim diese Karte studiert, hört man im Hintergrund die Titelmelodie von »Das Boot«.
0: Ah, okay, ja, das wolltest du noch erzählen, ja.
1: ja da hört man dieses Und im Vorgespräch von diesem Podcast habe ich festgestellt, du kennst das Boot nicht. Du kennst einen der wichtigsten deutschen Filme nicht. Der war sogar in den USA erfolgreich.
0: Ich habe davon gehört, ich habe ihn nicht gesehen.
1: Also bei, jetzt bei Netflix ist, ist, ist er gerade beziehungsweise ähm, die sechsteilige Fernsehserie. Okay. Ähm, weil es gibt den Kinofilm, es gibt einen Director's Cut und da gab es halt die Fernsehserie, da geht eine Folge so um die 50 Minuten und mein Vater hat es früher so gern gesehen, der hatte das auf Video. Deswegen wurde ich schon sehr früh damit konfrontiert und ich fand das eigentlich als Kind immer langweilig. Ich fand, Mein Vater hat als Kind, so was ich mal mitbekommen habe, der hat immer so langweilige Sachen geguckt. Der hat auch so viele Nachrichten geguckt und so mhm. und es war immer so schlimm. Stell dir vor, ich gucke irgendwie Sonntags Sendung mit der Maus, 11.30 Uhr ja, und danach um 12 Uhr kam immer der Presseclub. Ja? Stimmt, ja, dann ja. siehst also, du das mit acht, neun, zehn Jahren, erkennst ah, du auch noch, ja? ja. ja Und dann kommt mein Vater rein und sagt, so, jetzt gucke ich Fernsehen. Also ich muss mir den Fernsehen mit meinem Vater teilen und so. Ja. Und da hat er mir so langweilige politische Scheiße geguckt und so, was einen mm. in dem Alter überhaupt nicht interessiert und so. Und er mm. ist immer dabei eingeschlafen. Mm. ja Und sowas wie das Boot, das hat er auch total gerne geguckt. Also aus mhm. heutiger Sicht, ja, mhm. verstehe ich das ja auch. Also ich habe mir letztens auch das Boot mal komplett angeguckt, ähm, habe aber dabei festgestellt, irgendwie, die Hälfte von dieser, von dieser Serie, von diesem Film, findet in schweigenden, ernstblickenden Männergesichtern mit Bart statt.
0: Mhm. <lacht> ja.
1: Lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Mhm. Und äh, ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest, denn jetzt kommt ein wahrer TKKG im Moment, den ich mir notiert habe unter Tim pöbelt. <lacht>
0: Na, man könnte natürlich auch sagen, Tim setzt sich ein für
1: Recht das und Ordnung. Ja, ja, das Gute aus seiner Sicht, ja, ja, klar. Ja. Denn er kriegt jetzt mit die Vordränglerin am Eingang, die ja vorgegeben hat, ihre Tochter ist so krank, die sitzt da jetzt irgendwie auf einer Bank mhm. und äh, gönnt sich einen Hotdog und das sieht er und da kriegt er gleich wieder, ähm, da er gleich wieder seine Wut und sagt, das gibt's doch nicht. Ja, hohen Blutdruck, pumpt wie ein Maikäfer und sagt, da gehe ich jetzt hin, da ist jetzt meine Meinung, das kann ja. nicht wahr sein. Ne?
0: Also so ja. redet Tim nie. Ja.
1: Und während man sich dem Ganzen nähert, mhm. merkt man, dass die telefoniert. Mhm. Ja. Sie spricht von irgendwelchen Nervenbündeln, die sind schon ganz aufgeregt und so. Und wir als Hörer wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, worum es geht und merkt euch nur mal, weil sie sagt es auch so so in so einem typischen gangster Gangsterdialogton irgendwie mhm. ja, ja die sind schon ganz aufgeregt, aber das wird schon alles klappen, mein Schatz. Ich genau. muss jetzt auflegen. Ja. Mhm. Mhm. Genau, also es wirkt sehr mysteriös und dann legt sie auf und jetzt jetzt kommt ähm, Tim und hält erstmal einen Vortrag, ne? Äh, Sauerei, was sie da gemacht hat, fühlt sie sich jetzt cool, ne? Ist es so die feine englische Art und so, also, und sie was denn los, ne? Und sagt er halt, es fand er nicht gut, was sie da gemacht hat. Ne? Ja. Dass sie durch eine Lüge sich vorgedrängelt hat. Und ja. das kann er überhaupt nicht gutheißen. So. Und er wird sie im Auge behalten. Mhm. Ja. Und sie ist aber dann, muss man aber auch sagen, sie ist auch zu Recht ein bisschen empört. Sie lenkt sogar ein und sagt, ja, mein Verhalten war jetzt kein Musterbeispiel. Aber hier <lacht> ist kein Grund, mich jetzt hier so anzumachen. So ungefähr. Ja. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall, es geht jetzt weiter. Man ist ja, man ist ja eigentlich um 13 Uhr am Nilpferdbecken mit Gabi ähm, verabredet und dort begibt man sich hin und wir kommen auch direkt dazu und hören, dass Gabi gerade einen Vortrag über Nilpferde hält, was ja eigentlich ein Karl-Moment wäre, ne? Aber weil Gabi ja dieses Praktikum da macht, ist es natürlich an, an ihr diese Fakten da, ähm, bieten, mhm. ähm. Und später finden wir auch übrigens raus, dass sie sich das irgendwie in der Nacht vorher noch im Internet angelesen hat und so. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, es wurde, ir wurde irgendwann mal in diesem Hörspiel erwähnt, dass dieser Park bis zu 10.000 Leute oder so fassen kann. Mhm. Aber wenn man sich mal so die Geräuschekulisse anhört, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da viele Menschen ähm, umherlaufen mhm. oder so. Also es hat nicht so diese Freizeitpark-Atmosphäre. Ja, man hat mal so im Hintergrund eine Ansage und so ein bisschen Stimmgewirr, ja. Aber es ist alles schon sehr entschlackt.
0: Ja, 10.000 Leute finde ich ein bisschen viel, aber ich finde schon, dass man merkt, also ich, auch besonders in der Szene, hört man im Hintergrund ja Menschen, die da halt reden, wenn Gabi den Vortrag hält. Man hört auch Tiere im Hintergrund, weil das ist ja auch irgendwie so ein Wildpark, auch mit, mit irgendwie Vögeln und sowas. Man hört auch irgendwie Wasser im Hintergrund, da sind ja Nilpferde und so. Also ich finde schon, dass man so eine Parkatmosphäre kriegt.
1: Ja, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da 10.000 Menschen rumlaufen. <lacht> <lacht> das ist auch wieder Jammern auf hohem Niveau, das weiß ich. Nee, weil Tim das auch so explizit sagt, wenn sie noch am Eingang in der Schlange stehen. Mm. Amigos, lass mal, lass uns jetzt mal anstellen, sonst kommen wir nicht mehr rein. Ja,
0: ja. Gut, da hört man jetzt hier im Hintergrund einen Satz, den du gerne gehört hast, weil dich das an was erinnert hat, dieses, let's make a picture, darling.
1: <lacht> Und du schneidest das ja hier, ne? Also ja. ich, ich schicke dir das auch. Ich will, dass du jetzt an dieser Stelle das reinschneidest, woran mhm. mich das erinnert hat. Und zwar gab es ja mal die Serie Ducula. Ja, mhm. Das ist ein britisches Format von den Danger-Maus-Machern. Mhm. Und das war auch so eine 65-teilige zeittrickserie Und ich weiß noch ganz genau, Anna, jetzt, jetzt erzählt der alte Mann wieder Geschichten. Ja? Ja, oh ja. Denn im April 1989 lief ja auf der ARD samstags um 17.25 Ja. Aha, aha. Was ich ja wirklich jeden Samstag gesehen habe, leidenschaftlich. Mhm. Und als DuckTales vorbei war, kam dann auf dem gleichen Sendeplatz Dracula. Okay. Und da gibt es so eine Folge, die heißt äh, Igors Horrorstunde und da haben die irgendwie so äh, Amerikaner zu Gast in dem Schloss. Also das ist so eine Vampirente, die ist aber Vegetarier, musst du dir vorstellen. <lacht> und irgendwie okay. dann haben die so Amerikaner zu Gast und die, die raiden noch immer so ja, oh, Mr. Graf, sie haben aber so ein schönes Schloss ne? Mm. zum Schluss kommen die noch mal wieder mit der ganzen Familie <lacht> das ist überhaupt nicht lustig, was ich erzähle ja. und dann auch mit diesem schlechten amerikanischen Akzent so, dann sagt so einer so, wow, schau dir das an und dann sagt seine Ehefrau, oh mach ein Picture davon, darling, schau es mir später an und ich will, dass du das jetzt hier reinschneidest.
0: Wow, dir das an,
1: Picture später an. Hi there. Und ungefähr so redet der Typ auch jetzt hier in dem TKKG-Spiel. Oh, let's make a picture, darling.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass hier auch ein grammatikalischer Fehler ist. Also wenn das Amis sind, dann... Es heißt natürlich, let's take a picture, darling, und nicht, let's make a picture. Wow. Aber gut, nur, man sollte mit TKKG nicht versuchen, Englisch zu lernen. Mhm. Ähm, Makes sense. Also, Gavi erzählt dann, dass sie das Praktikum natürlich auch macht, weil sie mal Tierärztin werden will und so, ne? weil alle sind ja super begeistert von ihren Fakten und da erzählt Gabi halt so, naja, ich habe mir das halt schon angelesen und so, <lacht> was ich mir auch denke, ja natürlich, eigentlich hättest du doch von dem Park auch irgendwie so ein Skript kriegen müssen, was du eigentlich alles erzählst, weil die können ja nicht von den Praktikanten erwarten, dass sie da jetzt kommen und einfach irgendwie Wissen haben, aber da finde ich halt, Karl auch, Karl haut irgendwie so ein bisschen so fremdschämige Sachen raus in dieser Folge, sagt er, das ist völlig legal, Gabi, doch bevor der Ernst des Lebens an fängt, ist erstmal coole Action angesagt. Ich finde, Karl ist irgendwie in dieser Folge sehr so, dass er versucht, sehr cool rüberzukommen. Mhm.
1: Und es irgendwie ja. so ganz hinkriegt. Aber du hast schon recht, wenn du sagst, irgendwie generell ist TKG auch sehr autark unterwegs in diesem Park. Also, äh, es gibt ja nicht mal irgendwie so eine Szene, wo dann vielleicht der Vorgesetzte mal von Gabi mhm. kommt oder so. Ja. Ähm, oder
0: ein anderer Praktikant oder so.
1: Ja, genau. Also, es ist alles sehr entschlackt. Da habe ich jetzt wieder das Wort erwähnt, aber ähm, das fehlt so ein bisschen. Ich finde, sowas macht ja auch ein Hörspiel lebendig, weißt du? Mhm. Ähm, weil Gabi hat ja jetzt eine Stunde Mittagspause und ähm, wird jetzt mit den Jungs quasi ein bisschen den Park unsicher machen, beziehungsweise sie wollen unbedingt mit dieser einen Attraktion fahren, mit dieser ja. Wildwasserbahn. Das kommt ja jetzt. Aber ja, ich finde, es hätte jetzt auch nicht geschadet, mal so einen, so einen anderen Praktikanten, der irgendwie sagt, so, ja, okay, Gabi, dann mache ich jetzt weiter, ne? Ähm, mach du mal deine Pause, ich bin dann später wieder da. Also sowas, ja, stimmt, ja. wie gesagt, macht das Hörspiel auch lebendiger. Ja. Ist jetzt wieder gemecker, weil es funktioniert ja trotzdem. Aber ich finde, es sind so Kleinigkeiten, die das so ein bisschen beleben.
0: Ja, ich finde auch, ich meine, da kann man ja auch vielleicht im Fazit kommen aber jetzt, wo man weiß, das ist so eine Extra-Folge für Chibo gewesen, merkt man, finde ich, so ein bisschen, das war so vielleicht so eine <lacht> Idee für ein Hörspiel. Und dann hat man einfach gesagt, ja, dann machen wir das einfach. Anstatt irgendwie so vielleicht die Idee, noch mehr und mehr auszuarbeiten. Weißt du? So wie so, ein, wie so ein erster Entwurf.
1: Jetzt, ich glaube ich, aber ne? nicht, dass diese Folge exklusiv für Chibo geschrieben worden wäre. Nicht so wie zum Beispiel diese bibi Blocksberg folge Denn okay. die heißt ja der verrückte Staubsauger und spielt Achtung, pass auf. Ja. von Saturn quasi exklusiv vertrieben damals. Hm. Und sie spielt in einem Jupiter-Elektromarkt. Und wenn das hier so ähnliches wäre, dann hätte man ja vielleicht auch TKKG irgendwie im Kaffeemuseum oder so erbitteln lassen können, mm. weißt du? Mm. Ja. Ich verstehe, was du meinst, Deswegen, ja. Ich glaube einfach, die hatten die Folge wahrscheinlich gerade wirklich auf Lager und haben gesagt, ja, nehmen wir die. Jetzt begibt sich ja TKKG auf Captain Kids Piratenfahrt, also irgendwie so eine Kombination aus Wildwasserfahrt und Achterbahn auf einem Floß und auch jedes Mal, wenn ich das höre, finde ich das so ein bisschen merkwürdig, weil erst hast du wie so eine, so eine halt eine Wildwasserbahn, wo man ja auch nass wird und so alles. Ja. Und dann hast du noch wie so einen langweiligen Teil, wo du noch durch so eine Piratenhöhle fährst oder so. Mhm. Äh, fast wie so, eine, wie so ein Liebestunnel. Kennst du das? Weißt du, was ich meine?
0: Naja, ich weiß nicht. So, irgendwie so ein Tunnel halt, wo man mit irgendwie so einem Boot durchfährt.
1: Genau, so ganz langsam und das nutzen ja. halt immer Leute, irgendwie dann da rumzuknutschen und so Ja, ja, ja. So abseits von allen, ne? Ja, ja. ja, hier finde ich jetzt aber eine Sache ganz witzig, hm. weil nach dieser Achterbahnfahrt, also nach dieser Wildwasserfahrt, wo dann der ruhige Teil kommt, ist da so ein, so ein mechanischer Papagei, sage ich jetzt mal. Ja. Und Willy schnauzt den an, so, so halt den Schnabel, und dann hörst du wieder so Karl so, Willy der ist doch gar nicht echt, ja? Also da haben wir ihn wieder. Er ist nicht nur cool in der Folge, sondern er denkt doch, das ist richtig witzig. <lacht> Ja. Also Karl hat in dieser Folge wirklich Spaß. Ja?
0: Karl hat Spaß, ja, das stimmt. Karl ist irgendwie auch so lässig drauf, ja, auch ne vorher mit James Bond und dann, ach, der kann baden, ja klar, komm ich mit in den Park und so, ja, der ist irgendwie lässig drauf. Mhm.
1: Du darfst jetzt mal erzählen, was jetzt in diesem ähm, ruhigen Teil der Fahrt passiert.
0: Passiert. Ja, also die fahren jetzt durch ja durch irgendwie so eine so eine Grotte, ne? Halt sozusagen so durch und da ist halt so ein Papagei, da sieht man im Hintergrund irgendeinen Piratenschatz. Also es ist halt sowieso ja, so eine Piratenszenerie aufgebaut und Gabi möchte davon unbedingt ein Bild haben. Also ein Foto, wo sie selber mit drauf ist und halt auch dieser Schatz im Hintergrund und diese ganze Szenerie. Und dann macht Tim halt auch das Bild, ähm, aber dann will sich Gabi das Bild halt angucken. Und dann passiert halt das, ähm, was einen immer wahnsinnig macht, wenn jemand ein Foto von einem macht. Gabi ist gar nicht mit drauf. Also von Gabi ist nur das linke Ohr mit drauf. Und ähm, das findet sie halt natürlich nicht so witzig. Deswegen will sie dann irgendwann noch mal mit dieser, mit dieser Captain Kids Piratenfahrt fahren, damit sie noch mal ein Foto kriegt.
1: Da möchte ich eine Sache zu sagen, weil das Tim sich so dämlich anstellt, um das Foto zu machen <lacht> wäre eigentlich normalerweise Klößchens Part gewesen.
0: Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Ja. Ich finde, es passt nicht zu Tim, dass er sich so dämlich anstellt und das Foto macht. Und ich habe mir übrigens da auch notiert, ich finde Gabi in dieser Folge leicht zickig und nervig. Das dachte ich mir, äh, dass du das denkst, ja. Und eingebildet. Ja, mit dem Foto, das finde ich ein bisschen albern.
0: Ja, aber ich finde eigentlich, so schlimm finde ich es nicht, weil wir wissen ja auch von Tim, dass er nicht so ein ähm, Fan von Technik und so ist und damit nicht so gut klarkommt.
1: Ja, aber ist das schon hier in der Serie etabliert oder kommt das erst noch später, dass er nicht so der Technikfreak ist?
0: Ich glaube, das ist da noch nicht so etabliert. Also auch, dass er kein Smartphone hat und so kommt dann erst ein bisschen später so deutlicher hervor.
1: Auf jeden Fall das Foto ist, lief das Foto ist nichts geworden. Gabi ja. besteht darauf, dass wir nochmal diese Attraktion irgendwann fahren. Ja. Weil sie unbedingt dieses Foto haben will.
0: Gut, Gabi muss ja jetzt noch bis 19 Uhr arbeiten, deswegen kann sie jetzt nicht sofort fahren. Und deswegen geht Gabi jetzt wieder zurück. Also Gabi hat ja nur eine Stunde Pause, man musste da schon lange anstehen bei dem Park. Sie geht jetzt zurück zur Arbeit, also ist sie ja ein Praktikum. Und Willi will jetzt ein Eis essen gehen. Diese Szene finde ich sehr witzig, weil dann sagt er, kommt ihr mit ne, zu Tim und Karl und so? Weil der Vater gibt ja auch aus. Und Tim sagt so, ja, bei der Hitze ja, da würde ich mich äh, würde ich mich überzeugen lassen. Und Karl dann auch so, ja, okay, ausnahmsweise, dann, dann sage ich auch mal zu und so. Und jetzt finde ich, das ist ich glaube, es absichtlich so ein bisschen witzig, dass die beiden halt so, so tun, als würden sie halt sich so gnädig stimmen. Weil ich finde Willi jetzt sehr witzig, wie er sagt, ihr seid so gnädig, wirklich vorbildlich erzogen, dass sie halt dazu zustimmen, Eis mit ihm essen zu gehen. Ähm, finde ich, Willi, find ich, mag ich Klößchen, wie er das dann halt so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Aber die gehen jetzt dann natürlich jetzt alle, also das ist jetzt der Plan, die gehen Eis essen und dann noch mehr fahren und dann um 19 Uhr holen sie Gabi ab. Und da sind wir dann eigentlich auch schon in der nächsten Szene, wo Tim, Karl und Klößchen eben Gabi abgeholt haben und jetzt schlendern sie langsam aus dem Park hinaus. Und da fällt Tim halt auf beim Verlassen vom Park, dass irgendwie allen Gästen die Taschen kontrolliert werden.
1: Genau, und werden sie, sie das beobachten, sieht auch Gabi schon ihren Papi, Papi, denn der Kommissar Glockner ist vor Ort. Und äh, er ist relativ erstaunt, dass kaum kommt er an einen Tatort, dass da schon wieder TKG abhängt. Mhm. Ähm, da habe ich mir notiert, ähm, es wirkt ein bisschen so, als hätte er vergessen, dass Gabi da dieses Praktikum macht. Ja, <lacht>
0: ja scheint so.
1: Ne? Also es wirkt so. Ich sage nicht, dass der doof ist oder so, aber... Dass halt sagt so, äh, ich komme hierher, ihr seid schon wieder da, was ist hier passiert und so, weißt du? Mhm. Ähm, und jetzt kommt etwas, jetzt kommt halt auch der Punkt, wo das Hörspiel mich immer so ein bisschen verlässt, weil jetzt wird wirklich im Detail vom Kommissar erklärt, was passiert ist. Mhm. Wir erinnern uns an den Doan und den André und die Julia. Und jetzt wird uns quasi vom Kommissar nacherzählt, dass ein Verbrechen passiert ist. Da wurde nämlich ein Juwelier überfallen und schon dieser vom Anfang angesprochene, Range Rover, glaube ich, war es, ne? Jeep, ja. Also der Jeep, damit wurde in, in die Frontscheibe von dem Laden reingekarrt und dann wurde halt dieser Jubiläu überfallen. Und jetzt wird halt wirklich im Detail erzählt, wie sie diese, dass es eine wilde Verfolgungsjagd gab und bla bla bla.
0: Also du hast recht, jetzt wo du sagst, ne, das ist halt vom Glocken, also es ist mir auch halt aufgefallen bei den Notizen machen, dass... Glockner erzählt das alles nach, Es ist eigentlich ein bisschen langweilig. Eigentlich hätten sie es ja auch nachstellen können mit den wirklichen, also die hätten auch mhm. eine Szene einbauen können, wo halt wirklich dieser Raub passiert, anstatt dass es einfach Glockner nacherzählt.
1: Früher früher hätten sie es aber gemacht. Ja, früher ja. hätten sie es gemacht, hätten sie diese Szene dargestellt.
0: Ja, eben, eben. Deswegen deswegen meine ich ja so, dass, so wie du sagst, so ein bisschen entschlackt, so ein bisschen, das, die hatten ja, ja, die Folge war nur 50 Minuten, sie hätten noch 10 Minuten eigentlich Zeit gehabt, warum wurde das nicht nachgestellt? Deswegen habe hab ich mich so ein bisschen gefragt, ob ob jetzt vielleicht doch versucht wurde, so ein bisschen eher so eine Low-Budget-Version von einem Hörspiel zu machen, anstatt irgendwie das so richtig auszubauen. Aber deswegen meine ich, es wirkt eher so wie so ein erster Entwurf.
1: Du meinst, du meinst, Shibo hat nicht genug bezahlt.
0: <lacht> ja, genau. War halt so eine Outlet-Folge.
1: Ja, genau, richtig, du sagst es irgendwie. Ähm, Frau Körting hat gesagt, ähm, Was gebt ihr denn? Na, ja, wir geben euch 10.000. Gut, das sind 50 Minuten.
0: Mm,
1: ja. Und nur so und <lacht> so viele Sprecher
0: äh, oder sowas, weißt du?
1: Ja, Sprechertechnisch ist ja sehr, sehr großzügig. Und dann haben sie gesagt: Nochmal 10.000 drauf und ihr kriegt 70 Minuten. Da hat Timo gesagt: Nein. Also hat dann Frau Götting gesagt: André, äh, schneid mal alles raus mit den Gangstern. <lacht>
0: Keine Ahnung, aber es ist es wirkt so ein bisschen merkwürdig, warum das nicht eine Szene ist, weil es hätte eigentlich eine, eine Action-Szene sein können. Aber jetzt sagen wir mal, was passiert ist. Also Glockner sagt, vor einer halben Stunde, also wirklich noch nicht vor langer Zeit, vor einer halben Stunde ist in der Stadt in einem Juweliergeschäft eingebrochen worden. Zwei Täter, ein Mann und eine Frau, sind mit einem Jeep frontal durch das Schaufenster gedonnert und haben dann den gesamten Schmuck aus den Ausgaben erbeutet sind dann mit zwei prall gefüllten Säcken aus dem Hinterausgang geflohen, wo eine dritte Person mit einem Fluchtwagen gewartet hat. Die Frau hatte auch, glaube ich, ein Maschinengewehr dabei, wird noch gesagt. Und jetzt wird es halt so ein bisschen, weil <lacht> in die Hanebüchen, aber eine Zivilstreife hat wohl beobachtet, was da passiert ist und ist dem Wagen gefolgt. Aus irgendwelchen Gründen wird jetzt auch noch gesagt, irgendwie ist der Wagen aber dann doch entkommen, wurde dann aber doch wieder in der Nähe vom Park gefunden innerhalb der letzten 30 Minuten. Und dann wurden diese drei Täter mit prallgefüllten Rucksäcken von irgendwem dabei beobachtet, wie die in den Aquapark gegangen sind. So, das alles jetzt innerhalb von 30 Minuten. Und dann sind sie noch in den Park gekommen, der jetzt schließt. Welcher Park von dieser Größe lässt denn auch noch Leute so kurz vor Schluss noch rein? Von wem wurden die denn beobachtet? Von wem wurde dieser Jeep? Also irgendwie ist das alles... Warum, warum hat der denn gesagt vor 30 Minuten? Warum hat er nicht einfach gesagt, vor ein paar Stunden. Also irgendwie, manchmal finde ich das so unnötig, solche Details zu geben, die dann keinen Sinn mehr ergeben.
1: Das ist bestimmt so eine ganz raffgierige Geschäftsleitung, die sagt, wir wollen jeden scheiß Cent haben, also lassen sie auch mal noch mal eine halbe Stunde vor Schließung des Parks Leute rein. Hauptsache, sie haben die Kohle.
0: <lacht> das Problem ist ja, es kennen ja noch nicht mal, also vor 30 Minuten wurde der Raubüberfall getätigt, bis sie zu diesem Park gekommen sind und so weiter und so fort, sind ja wahrscheinlich noch mal ein paar Minuten vergangen. Also Egal.
1: Habe ich das richtig verstanden? Die Gangster haben sich in der Schlange angestellt und gesagt, dreimal bitte. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut, das ist eigentlich eine witzige Frage. Das wurde nicht so und dann haben sie und Dann haben sie <lacht> mit
1: einer Perlenkette bezahlt. Oder hier, ja, der Rest ist für sie, ja.
0: <lacht> ja, die wurden dabei beobachtet, wie die mit prall gefüllten Rucksäcken in den Aquapark gegangen sind. Und ich glaube mal mit Tickets.
1: Aber vielleicht sind sie ja... Ein Vielleicht sind sie ja über die Mauer gestiegen oder so. Es wird ja nicht explizit gesagt, wie sie den äh, Park betreten haben.
0: Also, also wie ich mir das vorgestellt habe immer, war es eigentlich so, dass die halt gedacht haben, okay, wir fahren mit dem Wagen weg, uns beobachtet keiner, weil es, es ging alles zu schnell. So, dann sind wir bei diesem Aquapark irgendwann gelandet und wir sind ja immer noch ne, in irgendwie normalen Klamotten und sowas. Es weiß ja keiner, dass wir jetzt gerade irgendwas überfallen haben. Deswegen gehen wir da einfach in diesen Park rein, deponieren da irgendwo das Geld Schlendern dann einfach wieder raus, wie normale Besucher und am nächsten Tag holen wir das Geld wieder ab. Sie haben halt nicht damit gerechnet, dass diese Zivilstreife den Wagen gesehen und verfolgt hat. Äh, aber so ganz irgendwie dachte ich halt, dieser Dohan schlauer ist und deswegen bin ich irgendwie so überrascht, dass es <lacht> halt irgendwie so total <lacht> die Hose gegangen ist, dieser Plan. <lacht> ja. <lacht> Das ist so ein Moment, oh wo ich mich frage, wieso mag ich dieses Hörspiel? Ja,
1: weil ähm, <lacht> ich muss, ich muss gerade meine drei Worte ändern. <lacht> es, ist mein Alter, es ist mein Alternativtitel. Ja, keine Ahnung. Und wie, aber ich muss dir auch ganz sagen, so was, wie du das gerade alles erzählt hast, das habe ich alles nicht mitbekommen, weil ähm, ich habe, glaube ich, das Hörspiel jetzt drei oder vier Mal in der Vorbereitung gehört für heute. Mhm. Ich habe immer, wenn der das nacherzählt, habe ich nicht zugehört. Das war mir zu so langweilig. <lacht> wirklich.
0: Ja, kann ich verstehen. Der will jetzt auch irgendwie, Glockner will dann jetzt auch gerade irgendwie so eine Zeugenbeschreibung von den Tätern geben und dann wird er unterbrochen. Weil Glockners mhm. Kollege kommt jetzt mit den zwei Männern, der kommt mit Doan und André, mitsamt der Beute.
1: Mhm. Das ist also auch ungewöhnlich, dass es jetzt schon irgendwie, ich glaube, als ich das Hörspiel zum ersten Mal gehört habe. Dachte ich auch so, wie, wie schon vorbei? Hat ja schon die Täter? Und es ist auch dann ganz witzig, dann, dann, dann sagen die nur so, lassen Sie mich los, das wird ein Nachspiel haben. Und dann der Kommissar so ganz cool, ja, ja, immer diese Drogen, das kennen wir ja. ja, ne? ja das finde ich üblichen, ganz witzig. Die üblichen ja.
0: Beleidigungen. Oder
1: so. <lacht> die, genau.
0: Ähm, aber guck mal, weil es fehlt ja natürlich noch die Frau. Und ich deswegen dachte ich so, deswegen frage ich mich also, warum mag ich dieses Hörspiel und sowas? Weil ich glaube, ich habe eigentlich immer irgendwie manchmal so vermutet, und es mir halt jetzt bei den Notizen auch aufgefallen, dass es nicht so ist. Habe ich immer vermutet, Moment mal, vielleicht war das Teil des Plans. Weil die das halt auch so sagen, der Doan und der André so, ja, das wird noch ein Nachspiel haben und so. So, als hätten sie irgendwie überhand oder als hätten sie irgendwie was noch so in petto oder sowas. Wo die vielleicht sagen können, na naja, können uns das eh nicht beweisen und die müssen wieder rausgelassen werden oder sowas. Aber nein, die wurden einfach ganz schupide geschnappt. Da, da gibt es keinen Plan mhm. oder sonst irgendwas. Aber man denkt halt, wegen der ersten Szene hat man irgendwie so das Gefühl, die haben das alles unter Kontrolle, die haben irgendeinen wasserdichten Plan. da haben die irgendwie so einen extrem, extrem dummen Plan eigentlich gehabt.
1: Okay, ich glaube, wir haben es verstanden. Du hast immer gedacht, der Doan ist ein richtig schlauer. <lacht> ja. Und ich glaube, dein Standpunkt, dass es nicht so ein geiler Plan ist, den haben wir jetzt rausgehört. Und du ärgerst dich jetzt, dass du seit Jahren diese Folge so toll findest. Aber das können wir gerne im Fazit erarbeiten, okay. Anna. Ja? So. Genau, es fehlt die Frau, aber das ist kein Problem, weil die hat so ein ganz auffälliges ähm, Sommerkleid mit Schmetterlingen drauf an. Also das wird kein Problem sein, ja. Ähm, jetzt steht hier, die Polizei muss ja nur warten, dass die Frau den Park verlässt und dann können sie die schnappen. Genau, wegen diesem so tollen Kleid. Glockner sagt, dies ist kein Fall für TKKG, ähm, weil die Frau von... Die, Also er sagt auch, die wurde ihm als sehr nervös und unberechenbar beschrieben, was ihm nicht so ganz gefällt. Da macht er sich natürlich dann Sorgen, wenn jetzt TKKG sagt, irgendwie cool, äh, da mischen wir mit. Ne? Das möchte ja. er nicht, verständlicherweise. Und Gabi hat jetzt ein bisschen Schiss, dass er ihr aber verbietet, dass sie weiterhin das Praktikum in diesem Park macht. Ja. Und da sagt er, ja, ja, da reden wir nochmal drüber. Und so endet dann auch diese Szene. Und jetzt vergeht auch eine Nacht. Und jetzt habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ähm, ich habe ja gerade gesagt, der Glockner erzählt ja diesen Raubüberfall nach, was ich ein bisschen wieder so lazy writing finde. Und auch was jetzt passiert, ist so Lückenfüllermäßig. Ich habe das genannt, die zwei Telefongespräche, weil wir haben jetzt zweimal relativ lange Gespräche zwischen Tim und Gabi wo sie ihnen jetzt aufklärt, was der Stand der Dinge ist. Einmal ruft sie ihn jetzt an, das kannst du gerne ein bisschen äh, expliziter jetzt gleich erklären, ich möchte es nur so zusammenfassen. Mhm. Sie ruft ihn jetzt an, einmal früh morgens um sieben im Adlernest, während Klößchen noch schläft, mhm. was ich sehr gut fand, weil man nämlich ähm, Klößchen im Hintergrund die ganze Zeit schnarchen hört. Mhm. Und Kurz danach geht ja äh, Tim Sport machen und dann ruft sie ihn wieder an und sagt, ja, äh, neue Erkenntnisse, ihr müsst jetzt sofort kommen. Was jetzt genau im ersten Telefonat war, das darf die anderen gerne erzählen, ich esse jetzt noch einen Keks.
0: Ja, also Gabi hat drei Dinge zu berichten. Erstmal, die Täterin konnte nicht gefasst werden, obwohl sie den gesamten Park durchforstet haben. Also wie ist sie entkommen? Sie hat ja dieses auffällige Kleid an, sie ist anscheinend nicht normal, hat den Park anscheinend nicht normal verlassen oder... Irgendwie verdeckt. Zweitens, die Polizisten haben die Beute auch nicht gefunden. Sie haben halt eigentlich nur ein Drittel von dem, was sie da ganz am Anfang mit den beiden Typen da erbeutet haben, aber anscheinend hat die Frau noch zwei Drittel von der Beute. Und das dritte ist, Gabi darf das Praktikum weitermachen. Das ist Szene 1 und dann ja geht Tim laufen, macht seinen morgendlichen, äh, macht seinen Morgenlauf. Und dann klingelt sein Handy nochmal. Und, achso, da kann ich auch noch mal eine Rezension, was aus der, aus der schönen Rezension vorlesen, weil da meldet er sich mit Peter Carsten genannt Tim und da hatte auch unser Amazon-Rezensent was auszusetzen und sagt, warum meldet sich Tim, der ja richtig Peter heißt, manchmal am Telefon mit den Worten, hier ist Peter Carsten genannt Tim, das macht doch keiner. Gut, lasse ich jetzt mal <lacht> einfach so stehen. Kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Ja. Ich habe das
1: Gefühl, er hatte wirklich nur als Kind ähm, die Folge Banditen im Palas-Hotel, mir nicht.
0: <lacht> es wäre witzig, wenn das einer unserer Hörer ist. Also wenn das einer unserer Hörer ist, dann kann er sich bitte bei uns melden. Ich finde die Rezension sehr lustig. Ähm, und Gabi ist wieder am Telefon und erzählt, dass sie schon im Aquapark ist. Ne? Sie macht ja Praktikum, es ist jetzt gerade neun. Und sie hat eine seltsame Beobachtung gemacht und hält etwas in den Händen, was sie mit den Jungs teilen will. Aber sie sagt nicht, was es ist und sagt, kommt einfach so schnell wie möglich in den Park und dann erzähle ich es euch. Und Tim mhm. will dann jetzt Willi und Carl zusammen trommeln, um Gabi im Aquapark zu treffen. Das Finde ich ein bisschen nervig, dieses. Ich sag's euch dann, wenn ihr hier seid, weil das, glaube ich, würde keiner machen.
1: Eben. Auch aus der. Äh, am Ende sind's ja immer noch Jugendliche. Ja. Ne? Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, wer zahlt jetzt eigentlich den Eintritt für den zweiten Besuch? <lacht>
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das ja? wurde nicht geklärt, ja. Ob es wieder der Vater sauerlich war, ich weiß nicht. <lacht> ja, nicht.
1: Der, der Vater hat immer, <lacht> spät, hat immer noch seinen sozialen Tag, <lacht> weißt du? Ja. ja. ja da habe ich erst, oder ich habe so gedacht, vielleicht kann durch, durch Gabi, vielleicht können dann die noch mal irgendwie rein oder so. Ich weiß es nicht, aber okay, sie macht ja nur ein Praktikum, dann dürfen, dann darf sie ja bestimmt nicht alle ihre Freunde einladen. So, also mhm. fand ich auch ein bisschen doof. Tim wird jetzt sicherlich äh, die anderen beiden zusammentrommeln und sagen, wir müssen da sofort hin. Und ja. in dieser Zeit haben wir mal wieder einen Gangster-Dialog.
0: Mhm. Denn
1: wir hören vom Erzähler, dass die Gangsterfrau sehr schön anhört sehr schön geschrieben.
0: Wie soll ich sie sonst nennen?
1: Böse. Ähm, Julia Gühl heißt sie. Die denkt darüber nach, das Land zu verlassen, weil ja ihre Komplizen gefasst wurden. Es war nämlich nicht geplant, dass die ins Netz gehen, der Polizei. Ja, das ist meistens so, wenn man Verbrechen planen hat. Ja? Ich
0: dachte, es war irgendwie, ich sag's jetzt nicht nochmal, ich hab's jetzt oft genug gesagt.
1: Du dachtest, der Dohan ist so <lacht> schlau, dass der nicht erwischt wird. Hm.
0: Irgendwie war es halt einfach zu simpel, dass er auf einmal geschnappt wird. Das passiert sonst nicht. Das weißt du, das war irgendwie, naja.
1: Wer, also wer wirklich schlau ist von den ganzen hier, das ist die Julia, denn die Stimmt. hat beim Betreten des Parks dieses Wendekleid getragen. Draus, also auf der einen Seite Schmetterlinge und darunter irgendwie, ähm, wenn man es wendet, ein schlichtes, gestreiftes Muster. Aber, wie wir ja schon gelernt haben, zwei Drittel der Beute fehlen noch. Und die sind noch im Park. Und die will sie natürlich haben. Ja, genau. Können sie nicht mitnehmen. Die Taschen, die Taschen wurden am Eingang gefilzt, am Ausgang. So, jetzt ruft sie ihren Hehler an. Ein Franzose, mhm. der soll auch so ein komischer Plan der soll in den Park kommen und ein Auge auf Julia haben, wenn sie die Beute aus dem Versteck holt. Denn falls jemand Verdächtiges sie beobachtet, soll er sie anrufen, ihr Handy vibrieren lassen, er soll auch nur einmal klingen lassen, aber sie... Sie hat so, so so eine Rocktasche und dann vibriert es und dann weiß sie, ah, da ist Gefahrenverzug, ne? Aber ihr Plan besteht auch daraus, dass sie einen Kinderwagen als Alibi dabei hat, denn wer würde denn schon eine Frau mit Kinderwagen verdächtigen? Um 11 Uhr wollen sie sich im Unterwassertunnel treffen. Das klingt sehr, sehr spannend. Anna, du als jemand, der in den USA lebt, warst du schon mal in sowas, so ein so Sea-Life oder so, wo es auch sowas gibt, so Unterwassertunnel oder so?
0: Also Sea-Life war ich jetzt nicht... Ich war aber schon mal irgendwann mal in irgendeinem so einem Dings, wo man halt wirklich auch durch so einen Tunnel gegangen ist und dann war halt über einem und neben einem sind die Tiere, Fische, was auch immer, geschwommen. Ja, das schon. Ob da jetzt ein Hai war, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Also ich war an sowas noch nicht, ja. Ah, okay. Es gibt ja hier ja. in Berlin, wie heißt denn das? Ist nicht der Aquadom oder so? Ich weiß nicht, meine Schwester war da mal. Ähm, da ist ja das Highlight, dieser Fahrstuhl, der irgendwie wesentlich nicht 20 Meter oder so durch so ein Wasserbecken fährt oder so. Mhm. Aber äh, das Ding ist wohl scheiße teuer und ähm, so groß ist es dann doch nicht. Also, ich kenne viele Leute, die drin waren, das ist am Hackschen Markt, die gesagt haben, geh da nicht hin, ist zu teuer und das Highlight ist wirklich dieser Fahrstuhl und man ist wohl sehr sehr schnell durch. Mhm.
0: Ja? ja, solche solche Aquariumparks und sowas sind ja sehr beliebt. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich jetzt irgendwie mir aussuchen würde hinzugehen. Und ich habe auch letztens so ein Interview gesehen, ich weiß nicht genau, ob der Bio Meeresbiologe ist oder sowas, aber wo der halt irgendwie so erzählt von so, ähm, weiß nicht, ob Orcas oder Walen, irgendwie sowas, die halt in solchen Riesen-Aquarien ne, gehalten werden. Und der hat halt früher auch geholfen, die halt zu fangen im Meer und so und dann diese Aquarien zu bringen und sowas. Und hat halt erzählt, dass die voll schnell sterben. Also die leben in der Freiheit sehr, sehr lange und sowas. Und dann im Aquarium sterben die total schnell und irgendwie die Flossen verfaulen. Und das ist halt total nicht gut ist, die halt in sich in Aquarien zu halten, weil man einfach so große Tiere nicht in solche großen Aquarien kann man nicht bauen, dass die halt wirklich Tieres-, also so artgerecht sind und so. Aber ja.
1: Ja, das ist, das ist, das ist jetzt ein Fass, wenn wir das aufmachen, ja, das ja, ist wirklich. Ja, ja. Äh, also, aber äh, vielleicht mal als, als kleiner Tipp, guck mal, ähm, ob du das bei Netflix hast, die Doku Blackfish. Ja,
0: ich weiß, das habe ich, das ist das habe ich gesehen, das ist auch traurig, ne? Die ist krass. Ist die, ist wirklich krass. Also die, ist auch,
1: die ist auch empfehlenswert. Ne? Ja, ja. Anyway, der Erzähler beschreibt, dass es ein schöner Sommertag ist. Und jetzt kommen TKK an. Wie gesagt, wer hat den Eintritt bezahlt? Ich denke mir mal, Willi, der wird noch ein paar Cent zusammengekratzt haben. Ja. Ja, um sich mit der Gabi zu treffen. Hier hat sich Anna notiert, gute Atmosphäre im Hintergrund. Ich finde ja. Was die Soundtechnik angeht. Ja, und jetzt rückt Gabi mit der Sprache raus. Sie erzählt, was sie beobachtet hat. Eine Frau mit großer Sonnenbrille hat am Springbrunnen rumgelungert und hat dann einen Briefumschlag an einem Mülleimer mit Klebeband befestigt. Also richtig schön Berlin-Hasenheide-Niveau, wenn du da auch so die Drogen unter dem Mülleimer <lacht> befestigst, ja. Und Gabi hat sich dann diesen Umschlag geschnappt und darin einen handgezeichneten Plan vom Aquapark mit einer gepunkteten Linie, die zur Heigrotte führt, äh, darin gefunden und da ist auch eine Schatzkiste aufgemalt.
0: So machen das die Gangster ja heutzutage, ne? Die malen ja, so einen ja, kleinen klar. Plan. Und dann die Beute wird dann halt so gemalt mit so einer kleinen Schatzkiste und so. Noch ein kleines Schloss dran gemalt und sowas. Ne? Wahrscheinlich mhm. noch ein Zeichen, Finger weg. ist meins.
1: Nach der Beschreibung, die Gabi jetzt gibt, der, der macht hier, grübelt der Tim wieder denkt so, Mh, ah, die Frau von der Beschreibung und öh. Ich habe Gef hab das Gefühl, du hast hier Drängelhuhn notiert, hat er das gesagt?
0: Ja, so nennt er die.
1: Der nennt die Drängelhuhn? Der Ist nennt die Drängelhuhn. Gefallen.
0: Ja, das Drängelhuhn von gestern.
1: Und jetzt kommt wieder ein Element, was zu dem damaligen Zeitpunkt gerne in diesen TKKG-Hörspielen äh, in dieser Ä Ära ähm, gemacht wurde. Es gibt immer so Flashbacks. Hatten wir auch schon, wo wir die Hexen-Graffiti-Folge besprochen hatten. Ja, aber das hat, haben sie damals gerne gemacht äh, zu dem Zeitpunkt, dass sie dann immer so Flashbacks, also dass du nochmal eine Szene aus dem Hörspiel gehört hast, wo du denkst so, halt, Moment, da ist ja was Verdächtiges gewesen und so in der Äußerung. Und wir hören jetzt nochmal das Gespräch von der von der Dame, die sich vorgedrängelt hat, die meinte ja, ja, und die beiden sind schon ganz aufgeregt ja, ja, aber das wird schon klappen ich kümmere mich drum, bis dann, mein Schatz und dann hört man nochmal, wie Tim dazu kommt so na, hat der Hotdog geschmeckt? Und dann sagt er halt, oh, oh das könnte die Komplizin gewesen sein, die da am Telefon über den Raubüberfall gesprochen hat
0: ich, ich, ich mag normalerweise diese Flashback-Szenen. Also beim, bei der Faxen-Graffiti-Folge finde ich die Flash den Flashback sehr gut, weil der zum Miträtseln anregt. Dasselbe passiert übrigens bei meiner anderen Lieblingsfolge, wie du immer so schön sagst, Yeti in der Millionenstadt.
1: Man, man sieht man sieht nicht, wenn du äh, in Anführungszeichen Es <lacht> ist, ist ein Podcast.
0: <lacht> es ist eine andere Folge, die ich auch sehr mag, mag wo ich auch nicht verstehe, wieso. Also High Alarm und Yeti sind so zwei so Folgen, wo ich nicht selber nicht so ganz begreife, warum ich die mag, aber ich versuche es ja hier aufzuarbeiten, arbeiten, sage ich dann gleich im Fazit. Aber dort wird auch so ein Flashback verwendet. Aber bei Hexengraffiti und bei dem Yeti ist es so, dass der Flashback dazu dient, dass der Hörer selber miträtseln kann und selber eigentlich auf die Lösung kommen kann. In dem Falle hier ist es nicht so. In dem Fall ist es einfach nur ein Flashback. Ja. Das finde ich deswegen dann nicht so gut gewählt. Aber
1: wenn wir ganz ehrlich sind, die Serie hat sich ja zum damaligen Zeitpunkt auch neu erfunden. Der Stefan Wolf, der war schon jetzt eine Weile tot. Andere Autoren haben die Serie übernommen. Gerade in, zu diesem Zeitpunkt hat der Minninger sehr viele Skripte geschrieben. Dann gab es einen anderen Autorenstamm, der Bücher auch als Vorlagen geschrieben hat. Und wir wissen ja, ich glaube, ab 2011 oder so war es dann oder 2012 war es ja dann auch schon wieder vorbei. Seitdem erscheinen ja keine neuen TKKG-Bücher mehr. Jetzt hat sich ja der, der Hofstädter, wie heißt er mit Vornamen? Marc? Martin. Martin Hofstädter hat sich ja jetzt als Haus- und Hofautor etabliert. Und damals war ja so ein relativ äh, wechselnder Stamm an, an Autoren. Ja, und ähm, wie gesagt, die Serie hat sich zu dem Zeitpunkt halt neu erfunden, dass es halt nicht mehr so diese überspitzten Gewalt-Ausraster äh, von Tim gab und so. Man hm. hat es so ein bisschen. Man hat es runtergeschraubt, man hat mehr die anderen so ein bisschen auch in den Vordergrund geholt, dass man das nicht nur immer Tim, der strahlende Held am Ende ist und so. Mhm. Und wir wissen, es gibt Leute, die finden es nicht gut, die sagen, das ist nicht mein TKKG. Ne? Mhm. Dann gibt es Hörer wie dich, wo ich sage, irgendwie die trotzdem sagen, ich finde es immer noch gut, weil ich höre TKKG, weil ich die Stimmen mag und die mhm. Charaktere. Und ich habe jetzt, während wir diesen Podcast gemacht haben, noch nie irgendwie rausgehört, dass dich das immens stört. Du sagst immer, du magst, wenn Tim auch mal gerne austeilt. Du magst es aber auch, wenn er mal ein bisschen reduzierter ist. Ja, ja. ja. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass viele damals zu dem Zeitpunkt mit der Serie gebrochen haben.
0: Ja, klar,
1: klar. Egal. Jedenfalls hat jetzt der Tim kombiniert. Das muss die Kompli äh, Komplizen gewesen sein. Und man geht davon aus, dass der Bande die Flucht in den dass sie die, die Flucht in den Aquapark, als sie von der Polizei verfolgt wurden, geplant haben, weil die Frau mit dem Hotdog am Telefon hat gesagt, alles ist bis ins letzte Detail vorbereitet. Jetzt stellt Klöschen eine kluge Frage: Wenn es so ist, wie Tim sagt, wieso kommt die Frau einen Tag später wieder und deponiert jetzt diesen Umschlag ähm, unter den Mülleimer? Und wir wissen ja, Tim sagt ja öfter mal schlaue, äh, Tim sagt schon, Willi sagt ja öfter mal schlaue Sachen, aber Tim wimmelt mir wieder ab und sagt, ja, wir müssen jetzt handeln. Ja.
0: Ist jetzt egal und genau. so, die Details, jetzt ist, ist egal. Das können wir nicht wissen, aber lass uns mal gehen. Man hätte auch mal fragen können, warum war die Frau denn dann schon so früh im Park mit TKKG? Also die war ja eigentlich erst im Park für den Überfall. Also warum war die dann, hätte die Frau ja schon vorher im Park sein müssen, dann wieder rausgegangen. Also hat sich vorgedrängelt, hat einen Hotdog gegessen, hat da rumgehangen, ist dann wieder gegangen, hat den Überfall betätigt und ist dann wieder in den Park gegangen. Um.
1: Vielleicht, weil sie alles schon im Park vorbereitet hat, ja, um die Beute so. zu verstecken. Ja. Es ist ja nicht, ich weiß nicht, hat der, hat der Glockenang, doch die Frau, ja stimmt, es wurde ja gesagt, da war eine Frau beim Überfall mit der Waffe. Ja. Stimmt, das ist voll das Logikloch, du hast recht. Das ist ja eigentlich Schwachsinn, dass. oder man geht davon aus, sie war schon im Park, hat alles vorbereitet, ist dann schnell wieder abgehauen genau, sehr. Die, zum, zum Überfall und dann wieder zurück. Das kann natürlich sein. So, man begibt sich jetzt in die Haigrotte, um nach der Schatztruhe zu suchen. Gabi sagt, nein, das geht so nicht. Ich muss vorher noch meinen Papi anrufen und ihm sagen, weil er hat ja verboten, dass es ein Fall für kg ist. Ähm, also quasi, sie will sich so ein bisschen absichern. Ja, und jetzt wird's düster.
0: <lacht> ja, sie sind jetzt in der Haigrotte, sind an diesem Unterwassertunnel. Und Willi ist halt, habe ich ja schon vorher gesagt, hat die ganze Zeit Angst vor diesem Hai und sagt dann halt auch irgendwie so, schau mich nicht so böse an. Und da finde ich Karl sehr witzig, weil Karl so, bist du bescheuert? Und Willi dann so, <lacht> nein, ich meine doch nicht dich, Karl. Das, mhm. fand ich, das fand ich, muss ich sagen, war sehr gut gespielt vom Karl.
1: Wenn wir gerade dabei sind, es gibt auch noch kurz eine ne, äh, Stelle, wo jetzt mal wieder Karl auch klug scheißern darf, weil er sagt irgendwie, oh, das sind ja Nasendoktorfische mhm. und die anderen wieder, bitte was? ähm, habe ich hier mal den Wikipedia-Eintrag auf. Okay. Wegen dem lateinischen Begriff. Der lateinische Begriff ist Naso Lamming, Vlaming, Vlamingi, Naso V-L-A-M-I-N-G-I. V -l -a -m -i -n -g -i. Genau. Sind eine Unterfamilie der Doktorfische, welche nur aus einer gleichnamigen Gattung besteht. In der Familie der Doktorfische sind sie die Riesen. Der Langnasendoktorfisch wird bis zu einem Meter lang. Sehr interessant.
0: Die sind auch total langweilig aussehender Fisch, wenn ich mir den jetzt mal so angucke.
1: Auch so flach aus, wie so eine Flunder fast, Na Ja. Naja, also was heißt langweilig? Ich wette, wenn du die für dein Aquarium haben willst, der ist, der ist bestimmt richtig teuer. Aber es gibt sehr, sehr viele davon, also in vielen verschiedenen Farben. Also der teuerste kostet hier 299 Euro. Acanturus Achilles. Achilles-Doktor. <lacht>
0: So, Gabi warten da jetzt die ganze Zeit, halbe Stunde lang, sehen aber nichts, sehen niemanden verdächtigen, sehen auch nichts, wo man einen Schatz verstecken könnte. Aber dann kommt tatsächlich das Drängelhuhn und Gabi beobachtet, ähm, nee, alle beobachten halt, wie sie da unter so einem Kohleautomaten so eine Kiste drunter schiebt. Also die war schon da, aber sie schiebt sie dann nochmal ein bisschen extra drunter. Und jetzt geht's Schlag auf Schlag. Auf einmal, ja, da, als Hörer ist man darauf gar nicht vorbereitet, schreit Glockner auf einmal durch die Gegend. <lacht> Nehmen Sie die Hände hoch, Julia Gühl, das Spiel ist aus oder so. Und ähm, ja. dann ist es aber gar nicht diese Frau, die reagiert, sondern jemand, sondern eine andere Frau, die da wohl rumlungert, hat man halt alles nicht mitbekommen. Und also die Julia Gühl ist da halt auch, aber das war halt nicht die Frau, die diese Kisse unter diesen Automaten geschoben hat. Und die reagiert jetzt auch ähm, <lacht> <lacht>
1: leicht, leicht übertrieben. Leicht also, übertrieben, ja. Sie zückt dieses schon so oft jetzt angesprochene Maschinengewehr. Ja. Und ja, so ungefähr, es geht so in die Richtung: Leben kriegt ihr mich nie, ihr Scheißbullen. Ja. ja. Und <lacht> fängt da an, in diesem Unterwassertunnel ja. rumzuballern. Ja. Also lasst euch das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen. Denn ähm, es wurde ja auch gesagt, dass natürlich das so ähm, relativ festes Panzerglas ist. Und erstmal finde ich diesen Sound von der Waffe sehr billig. Also das ist so, das klingt wirklich so sehr nach, nach ähm, ja, so richtig alten Tonband, keine Ahnung. Ähm, also halt ein antiquitierter Sound, den sie da rausgekramt haben. Und dann wird so rumgeschrien, Hilfe, Hilfe der Hai, das Panzerglas wird brechen. Und ähm, ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie jetzt alles zusammenbricht oder so, weil die Soundkulisse und auch das Geschrei und so alles sich auch hier sehr entschlackt anhört. Also ich finde, das hätte man deutlich besser inszenieren können. Man hätte viel mehr krassere Musik einspielen können. Bitte ein bisschen mehr, äh, auch das Wasser, was dann plötzlich... also das Glas zerspringt ja, ne? Und der Hai, dem gelingt ja dann wahrscheinlich wirklich die, ähm, Also wenn, stell dir mal vor, das ist ein Unterwassertunnel und ja. das Glas kriegt Risse ja. und fängt da an reinzuströmen. Ja. Die würden doch alle mitgerissen werden und, und ähm, wirklich richtig schreien und dann kommt wirklich der Hai und so. So, Stattdessen habe ich so also das Gefühl, oh, verdammt, wir müssen hier weg. Das Einzige, was jetzt nochmal spannend ist, dass Tim handelt und äh, sagt, die schnapp ich mir. Und der Frau ähm, die Maschinenpistole aus der Hand reißt.
0: Ja, und Gabi schnappt sich ja noch den Kinderwagen. Also, der Glockner sagt ja so, sofort raus und so. Sonst steht ja in Sekunden alles unter Wasser und so. Und anscheinend sind da ja auch noch irgendwie so Schleusen, die dann diesen Unterwassertunnel verschließen. Also, die müssen alle schnell rauslaufen, mhm. weil irgendwelche Schleusen dann den Tunnel so verschließen. Vielleicht irgendeine Sicherheitsfunktion ähm, da. Ich weiß halt nicht, wie realistisch das ist, dass man so ein Panzerglas zerschießt, das Glas dann halt wirklich Risse kriegt und das dann durchsickert und wie schnell das da durchsickert oder wie groß diese Löcher oder Risse werden. Keine Ahnung, konnte ich auch irgendwie nicht so viel zu finden.
1: Wenn es ein Unterwassertunnel ist und sagen wir mal, es ist wirklich ein sehr großes Becken, musst du ja bedenken, wie viele Tonnen Wasser ja. darüber sind und, und ähm, quasi dann auf das Glas drücken. Ah. Ja,
0: aber kann man wirklich ein Panzerglas wirklich so zerschießen, dass das dann solche Risse kriegt, dass es bricht? Oder ist es eigentlich so, wenn du da jetzt eine schießt, passiert eigentlich nichts, Das ist einfach eher so wie abprallt?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich noch nie in so einer Situation war. Gut, jetzt da reden wir es wieder, es ist ein Hörspiel für Kinder und es ja, soll ja spannend sein.
0: Aber ja, Tim schnappt sich halt die, sie schnappt sich noch die Julia irgendwie und die Waffe, halt die Waffe von der Julia vor allen Dingen. Und Gabi schnappt sich noch den Kinderwagen. Ich weiß nicht, ob sie sich den Kinderwagen schnappt, weil sie denkt, da könnte die Beute drin sein oder weil sie denkt, da könnte wirklich ein Kind drin sein. Aber auf jeden Fall macht sie das halt.
1: <lacht> Na, was soll denn sonst machen? So, meinst du, sie überlegt erst mal, ist da jetzt ein Kind drin oder nicht? Ach, ich lass mal stehen. Also was würdest du denn machen? Ja?
0: Weiß ich nicht, weglaufen wahrscheinlich, mm. weil <lacht> dann bricht ja die Scheibe tatsächlich und das Wasser fließt in den Tunnel, du hast recht, man hört es kaum. also Es, ist jetzt Na,
1: es rauscht nicht mal richtig, es klingt so wie so, weiß ich nicht, es klingt so wie äh, so, 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 so eine, wie nennt man das, so ein, wo ich mir früher die Füße drin gebadet habe ja, so ein <lacht>
0: Ja, man hört nicht wirklich, dass da irgendwie jetzt Tonnen an Wasser rein und innerhalb von Sekunden irgendwie diesen, diesen Tunnel äh, auffüllen. Das merkt man nicht. Was ich aber jetzt sehr witzig finde, ist, dass Karl im Hintergrund so leise, der sagt es recht leise, so ruft, rente um euer Leben.
1: Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Ja, da muss man richtig ja. aufpassen. Ne? Rente um euer Leben. Und naja, gut, alle können sich retten.
1: Genau, und die Feuerwehr ist auch im Anmarsch. Hast ihn erkannt, den Feuerwehrmann? Nee. Inspektor Kotter.
0: Ah, okay, muss ich nochmal hören, mhm. jetzt habe ich den gar nicht im Ohr. Mhm.
1: Nee, nee, da kommt ein Feuerwehrmann der sagt so, sind alle raus? Ja, ja und so und ähm, genau. Und jetzt hat, apropos, wir haben heute so oft über ihn geredet, André Minninger hat wieder seinen großen Moment in diesem Hörspiel. Er, er vertont wieder den Ettel also die rechte Hand von Kommissar Glockler. und der darf jetzt die Julia Gühl und ihren Hehler den Franzosen verhaften.
0: Genau, Blockner kennt den. Also deswegen, dem ist schon klar, dass er dazugehört, weil er sagt: Ach hier, das ist doch der Marcel Pascal. Den kenne ich doch. Ähm, Marcel also sie stecken Pascal. Also
1: okay. <lacht> so das ist wie so. Kennst du diese diese äh, dieses diese Würfel so irgendwie ähm, Tätigkeit? Äh, also weiß ich nicht. Es gibt so zum Beispiel so Würfel, wenn du Würfel ähm, Scheiben putzen heute oder so. ne? Liebe machen Bett, ich das das sagen, ungefähr. Ja, ich glaube, das ja? ist, ja. ja. vielleicht hat er ja da noch irgendwie äh, Minning auch so, so, so würfelt mit französischen Namen und hat Marcel Pascal gewürfelt, ich weiß <lacht> es
0: nicht. Verstehe ich ja? nicht, wie du jetzt den Zusammenhang herstellst, aber ich lasse es jetzt mal so stehen.
1: Hm. Ja, ich brauche irgendwas, französische Namen, ah ja, Marcel Pascal.
0: Ja, der Marcel Pascal <lacht> wird auch abgeführt, weil Glockner den eh kennt, deswegen hat er schon gemerkt, okay, da hat was mit der Sache zu tun. Julia wird auch abgeführt. Aber Tim hat dann noch ein paar Fragen. Und da finde ich Glockner sehr witzig, weil der wirkt sehr gereizt. Ja, was ist denn noch Tim und so? Und der so, ja, ich habe noch ein paar Fragen. Und er so, ja, dann raus damit. Also wirklich. Das so verstehe ich aber genervt. auch. So.
1: Ja, mal irgendwie so, jetzt nervt der Bengel schon wieder, ich bin nass, ich bin hier gerade von dem Hai <lacht> weggelaufen. Jetzt komm, und lustigerweise sagte mir mir auch so, ja, ich glaub, weiß nicht, ob es gerade der richtige Moment ist. ne? Ja. Und da könnte der Kommissar auch mal sagen, nee, jetzt nicht. Ja, ja, Kannst später auf, auf die der, Wache kommen. Ja, mach ja? auf die Wache, auf genau. der
0: Wache, ja. Aber gut, Tim will wissen, wo die Beute ist. Es ist jetzt dieses, die, was ich jetzt da eigentlich interessant finde, dass diese Unterhaltung recht verwirrend ist. Weil Tim möchte, sie so fragt, wo ist die Beute? Und dabei klärt jetzt eigentlich diese Frau, mit dem, die gedrängelt hat, auf, dass sie nichts mit der Sache zu tun hat, sondern dass sie halt für, diese, für ihre Kinder eine Schnitzeljagd organisiert hat und deswegen <lacht> den Briefumschlag und diese Kiste versteckt hat. So, und Tim glaubte ja auch, weil dieses Drängelhuhn halt gar nicht reagiert hat, als der Glockner meinte, Julia Gühl, sondern diese Dame mit der Waffe halt. So, Tim fragt, wo ist die Beute, aber irgendwie wird das erstmal geklärt. So, dann ist das jetzt erstmal ja. vom Tisch. Die Frau hatte nichts damit zu tun. Die ist halt eine Vordringlerin, aber die hat jetzt keinen Raubüberfall getätigt. Jetzt fragt Tim nochmal, wo ist die Beute? Julia sagt immer noch nicht warum, aber sie fragt jetzt, woher kennt ihr eigentlich überhaupt meinen Namen? Und dann sagt Lock, naja, ihre Komplizen haben sie
1: verraten. Das fand ich aber gut, weil das hatte so ein bisschen. Ich habe mich nämlich gefragt, ich nehme das jetzt mal vorweg, denn wenn jetzt gleich die Julia abgeführt wird, sa also dann entschuldigt sich ja Gabi, ja, sorry, dass wir. Äh dass wir dir schon wieder im Weg standen, Papi oder so, keine Ahnung. Und dann sagt er, nee, stimmt doch gar nicht. Ohne die Hilfe von TKKG hätten wir niemals die geschnappt. Und dann habe ich mich so gefragt, was haben die denn beigetragen, TKKG? Weil TKKG waren, sie war, TKKG waren, ehrlich gesagt, auf der falschen Spur, indem sie diese Claudia Heiße, so heißt nämlich das Drängelhuhn, mhm. die ganze Zeit irgendwie dann beobachtet haben. Aber dann habe ich nachgedacht, okay, Tim hat zumindest die Julia entwaffnet, ja? Mhm. Und ähm, Gabi hat ja den Papa vorher angerufen. Der ist den Karma ja überhaupt. Also weil ich hatte erst so das Gefühl, ähm, dass er selber das rausgefunden hat, weil er den Namen wusste und so. Und vielleicht haben die die beschattet. Ah. Aber ich habe das wirklich gestehen. Äh, was haben die denn groß beigetragen?
0: Mhm. Haben halt durch Zufall. Das durch Zufall ist es ja eigentlich eher passiert. Ne?
1: Echt? Bei TKKG spielt großer Zufall eine, eine Rolle? <lacht>
0: In dem Fall aber jetzt schon besonders, dass die halt diese andere Frau beobachten und der Glock noch kommt, Julia Gühl, und dann nimmt eine ganz andere vor die Hände hoch. Und dann fragt Tim nochmal, wo ist die Beute? Und die Julia sagt immer noch nichts. Und ja, dann geben sie sich geschlagen und Julia wird jetzt erstmal abgeführt und TKG gehen jetzt zur Feier des Tages nochmal auf die Captain Kids Piratenfahrt.
1: Noch eine Frage, Anna. Ich weiß, es ist jetzt wieder sehr eklig, was ich frage, weil Tim sagt jetzt sind hier so viele Schaulustige, da können wir jetzt bestimmt noch mal Captain Kids Piratenfahrt wagen und müssen nicht anstehen.
0: Ja.
1: Jetzt hat, Da, da habe ich mich gefragt, müsste der Park nicht eigentlich komplett geschlossen werden, weil da ist ja gerade eine Havarie passiert und äh, ein Teil steht komplett unter Wasser. Ja. Oder aber machen sie es mit Absicht, um die Leute so ein bisschen, also weiter in den Betrieb zu erhalten und auch Geld einzunehmen. Ne? Mhm. Ähm, ja, das habe ich mich wirklich gefragt. Also... Würdest du als Parkbetreiber sagen, nee, ich mache jetzt lieber dicht, weil hier sind gerade schreckliche Dinge passieren? Oder sagen, nee, nee, lass mal auf, hier ähm, ist ja nur ein Teil davon, der eingestürzt ist.
0: Ich muss es ganz schluss machen. Wenn da jetzt gerade dieser Heilgrotte eingestürzt ist und irgendwie nur durch diese Schleusen, diese Unterwassertunnel mhm. sozusagen, da habe ich mir halt auch gedacht, wer geht da jetzt, wie kommt man da jetzt wieder rein, um das alles irgendwie, die Tiere auch zu retten und so. Ich weiß es nicht.
1: Also da ist schon ziemlich was Krasses eigentlich passiert, ja, ne? ja. stimmt die armen Tiere, du hast ja richtig die ganzen Fische <lacht> und, und, so. während und währenddessen auf der anderen Seite des Parks hui! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, normalerweise würde der Park geschlossen werden.
1: Ja, hm. <lacht> ich weiß, nicht, wenn's, wenn Dagobert Duck der Besitzer sagt, nee, 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 die Achterbahn bleibt auf. Ja. Ich
0: weiß auch nicht, ob die Polizei den Park hm. nicht vielleicht schließen würde. Ich glaube, die Polizei würde den Park schließen und halt wirklich nach diesem Schatz aussuchen, so, also nach dem Schatz, das ist ja gar kein Schatz, nach dieser Beute einfach suchen. Ne? Haben sie ja auch nicht gemacht. Aber gut, ja, das ist jetzt der Plan. Die, die 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 ganzen Leute schauen sich da an, was da passiert ist und deswegen mhm. gehen die jetzt erstmal Captain Kids Piratenfahrt und man ahnt ja jetzt, irgendwas muss ja jetzt noch passieren, damit der Fall halt wirklich aufgelöst wird.
1: Sie fahren nochmal mit dieser Attraktion und Gabi besteht darauf, dass man jetzt nochmal diese Foto-Action wiederholt, also weil sie will ja unbedingt das Foto vor diesem schön angerichteten Piratenschatz da, diese Kulisse. Wieder macht Tim das Foto und dann sagt er, ey, hier ist ja noch das alte Foto drauf, das wurde ja ja nicht gelöscht. Dann sagt er äh! Ah, oh, es ist lustig, guck mal hier. Ne? Äh, vergleicht mal die Fotos miteinander und dann weist er halt auf den Hintergrund hin. Und dann sagt Gabi irgendwie: hm, Das sieht jetzt aber ganz anders angerichtet aus als vorher. Da sind irgendwie deutlich mehr Münzen und Schmuck und keine Ahnung. Ja? ja, genau. Da liegen neue Dinge und dann kombiniert Tim mit den anderen zusammen: Passt auf. Nach dem Raub ist die Julia hier mit dieser Attraktion gefahren und hat dann mal kurz hier ähm, das Floß verlassen, was weiß ich, da den Schatz versteckt und ist dann quasi ohne Beute aus dem Tunnel raus und wollte den dann natürlich dementsprechend jetzt zurückkehren, um den Rest von der Beute abzuholen. Quasi im Prinzip haben TKG den Fall gelöst und dann wird auch noch so gesagt irgendwie, kommt, wir holen uns jetzt den Schatz, aber dazu kommt es gar nicht mehr, weil dann kommt die Absparmusik, das Titellied. Also Anna, ich habe jetzt zwei Fragen. Was wir was wir nämlich nicht gesagt hatten, dass ähm, die Claudia Heise, die das Drängelhuhn, hatte nämlich gesagt, dass ihre beiden Zwillinge, also ihre Kinder, die sollen ja für sie für die beiden hat sie im Park so eine Schatz äh, Schnitzeljagd organisiert. Mhm. Natürlich kommen dann auch mehr Kinder und so und die Idee war halt irgendwie, dass sie irgendwie so Schatzkarten anfertigt, die dann immer zu weiteren Hinweisen sucht, halt so eine klassische Schnitzejagd. Deshalb ja auch diese komische Karte, die ja, ja dann ähm, Gabi an sich gerissen hat und meinte irgendwie, ah, da geht's zur Schatztruhe, ja. Und sie sagt auch, dass sie im Prinzip in Absprache der Geschäftsleitung von dem Park sich da die Erlaubnis geholt hat, so, hey, ich will hier mit meinem mit meinen Söhnen eine Überraschung machen und so, da kommen ein paar Kinder und so und dann haben die gesagt, ja, dürfen sie. Das heißt, dass sie ja im Park, ich sag jetzt mal, Veränderung vornimmt, indem sie irgendwo welche Sachen drapiert, indem sie auch zum Beispiel diese äh, Schatzkiste, in denen sich Schokoladenmünzen befinden, die ja quasi der Schatz für die Kinder sind, für die Schnitzeljagd, ja. versteckt sie ja in dem Unterwassertunnel unter so einem Kohleautomaten, ja. ja. Ähm, und jetzt frage ich mich, wenn das alles abgeklärt war mit der Geschäftsleitung, warum muss sie sich denn dann noch überhaupt anstellen? Weil ich würde das jetzt so verstehen, dass sie dann vielleicht mit einem Mitarbeiter vom Park dann vielleicht irgendwie durch den Park geführt wird und nach dem Motto, hier dürfen sie äh, was platzieren und hier dürfen sie was platzieren, weil sie ja im Prinzip einfach unbefugt irgendwelche Sachen da macht. Ja,
0: nicht unbefugt, sie hat ja die Erlaubnis.
1: Ja, aber wir sind immer noch in Deutschland, da darf man nicht einfach irgendwelche <lacht> Sachen machen.
0: Da darf man nicht einen Briefumschlag mit einer Karte für Kinder nee, da darf in den ich nicht, Mülleimer kleben. Da darf
1: ich, nee, da darf ich nicht irgendeine große sperrige Kiste unter den Kohleautomaten schieben, der vielleicht am Ende gegen Brandschutzbestimmung oder so <lacht> <lacht> äh, verstößt, weil er eine Stolperfalle ist oder so. Also ich verstehe ich versteh nicht, warum sie lügt, warum sie sagt, meine Tochter ist in Gefahr und Generell, wenn, wenn alles mit der scheiß Geschäftsleitung abgesprochen ist, ja. warum sie dann trotzdem da anstehen muss und dann vordrängelt, das verstehe ich nicht.
0: Na, ja, ich glaube halt einfach, äh, die hat da angerufen hat gesagt, kann ich irgendwie ein paar Briefumschläge an Mülleimer kleben und so eine Schatzkiste <lacht> mit Goldmünzen unter einen Kohlautomat schieben. Hat die Geschäftsführung gesagt, ja, kein Problem, aber sie müssen halt ganz normal Eintritt zahlen.
1: <lacht> Zweimal.
0: <lacht> Zweimal. So ob wie sie halt in den Park ja. gehen wollen. Ich verstehe auch nicht, warum sie halt am Tag davor da war sich vorgedrängelt hat, dann da Hotdogs gegessen hat und da so ein bisschen komische Telefonate hm. geführt hat mit ihrem Mann und dann nochmal am Tag danach nochmal hingegangen ist, immer noch ohne die Kinder, ja.
1: Naja, um elf, um, um elf wäre das ja gewesen, glaube ich.
0: Ne, ne, die Kinder kommen dann erst am Nachmittag, sie hat das ja vormittags irgendwie gemacht und dann kämen, kämen die Kinder erst am Nachmittag für diese Party, was sie dann ja. am Tag davor vorbereitet hat und am nächsten Morgen nochmal und so weiter, also es ist sehr viel Vorbereitung, ähm, für ja. diese Dame.
1: es ist sehr viel Vorbereitung, also das finde ich auch,
0: ja, deswegen meine ich, das wirkt so ein bisschen wie, das ist so, so, eine, so ein erster Entwurf von so einem Hörspiel, aber so ganz durchgedacht das ist das alles nicht.
1: So. Zweite Frage. Das ist die Frage. zweite Frage, ja. Ähm, das dreht, da geht's jetzt um diese, äh, wenn die diese Wildwasserfahrt machen und dann durch diesen Tunnel fahren. Äh, du bist ja bestimmt auch schon mal in so einem Freizeitpark gewesen. Weiß ich nicht, wo man Achterbahn fährt oder so. Und wenn man dann am Ende aussteigt, dann sind da doch immer diese Bildschirme, weil <lacht> Äh, ein Foto gemacht wo, hat, oder was? Genau, wo, weil, weil dann sind da doch so fest installierte Kameras und dann mhm. quasi, ähm, weiß ich nicht, irgend so ein besonderer Berg und so. Und dann siehst du halt da dein Gesicht, wie du gerade äh, voller Angst oder voller Lachen deinen Mund aufreißt und so. Und, ähm, hi, hi, ha, guck mal, wie wir da aussehen. Und dann kannst du irgendwie für 5 Euro dieses Bild kaufen. So. Warum hat man das auch nicht so irgendwie so eingebaut, ja. dass TKKG geknipst wurden? Ja. Ähm, und dieses Bild gekauft haben und dann so, das würde sich doch viel mehr erschließen, als dieser ganze Schwachsinn mit, Tim macht jetzt das Bild und ups, ich hab mich verknipst. Nee, 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 wir müssen das nochmal machen oder so, weißt du? Irgendwie, das wäre doch auch eigentlich viel schlüssiger geworden. So ist es so irgendwie so wieder so um Dreiecken gedacht und so bescheuert einfach.
0: Das stimmt. Das wäre eigentlich äh, eine nette Idee gewesen, das so zu machen. Kann man jetzt zum Fazit kommen. Ich finde die Szenerie, finde ich halt sehr gut. Also als ich jetzt halt überlegt habe, was merke ich an der Folge, so ist es wirklich die Atmosphäre. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr richtige sommerliche Atmosphäre in so einem Park, auch wenn es jetzt vielleicht nicht 10.000 Leute sind, aber es ist, man hört Wasser im Hintergrund, man hört Menschen im Hintergrund, man hört halt auch diese Tiere im Hintergrund. Ähm, man merkt irgendwie, ist es ist Sommer. Also irgendwie finde ich diese Stimmung und die Atmosphäre kommt gut rüber. Und deswegen mag ich die Folge, dass ich die gerne höre, so als wirkliche richtige Sommerfolge. Es ist sehr warm und die haben halt in so einem Park Spaß. Es ist ja auch, vom Kriminalfall her, es ist ja auch sehr, sehr mau. Von den Gangstern ist es auch sehr mau. Also die haben keinen, außer jetzt die der Dorn, den ich am Anfang irgendwie für schlau gehalten habe, sind die Gangster jetzt auch keine interessanten Gangster. Also keiner von denen legt sich ja also mit Tim wirklich an oder so, wo man irgendwie so ein Zusammenspiel hat zwischen den Gangstern und Tim. Ja, an sich ist es eigentlich keine besonders interessante Geschichte oder ein besonders spannender Krimi-Fall oder so. Man ist jetzt auch nicht so mega investiert darin zu wissen, ja, wo ist jetzt die Beute und so, wenn man halt auch nicht mitbekommen hat, den Überfall und so. Also es ist einem eigentlich auch nicht so wichtig, was jetzt mit der Beute ist. Aber es ist einfach nur irgendwie so ein bisschen Abenteuer in so einem Aquapark. Und deswegen finde ich, das finde ich magisch an der Folge. Aber wenn ich halt jetzt drüber dran nachdenke, die eigentliche Story hätte man noch viel mehr ausbauen können mit Szenen von den Gangstern noch mal später oder keine Ahnung, noch irgendeinem Kniff, dass die Gangster doch ein bisschen schlauer waren, als sie dann im Endeffekt waren. Ich finde ein bisschen enttäuschend, dass die halt wirklich eigentlich recht blöd gehandelt haben. Die Julia schon intelligenter, aber ich finde es irgendwie, dann hätte, dann hätte sie sie halt auch wirklich ausspielen müssen, die anderen zwei. Also dann hätte ich es auch gut gefunden, wenn das ihr Plan gewesen wäre, die zwei anderen komplett auszuspielen oder so. Aber so wirkt alles nur so ein bisschen dumm gelaufen. paar schlechte Zufälle, paar gute Zufälle. Ja.
1: Gut. Also ich würde gerne diesen Punkt äh, an diesen Punkt anknüpfen, den du jetzt schon so zweimal erwähnt hast, dass es irgendwie wie so ein erster Entwurf wirkt, der dann aber nicht weiter ausgearbeitet wurde und dann einfach als Hörspiel übernommen wurde. Ich glaube, mich auch daran zu erinnern, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, dass ich auch enttäuscht war, weil ich sie sehr belanglos fand. Und ja, ich bleib auch dabei. Ich finde, diese Folge ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Sie hat so, ich sag mal so sprechertechnisch ist sie wieder super auf einem sehr guten Niveau, weißt du. Aber ich finde sie, wie gesagt, sehr belanglos. Ich finde irgendwie, es ist kein, es fehlt halt ganz viel, was so ein typisches TKKG-Hörspiel ausmacht. Und dafür, dass es gerade mal 50 Minuten geht, kommt es mir deutlich länger vor. Aber ich habe halt gemerkt und das Weiß ich, das, das, das wirfst du mir auch mal scherzhaft vor, weil ich ganz oft immer dazu neige zu sagen, naja, es passiert ja eigentlich nichts.
0: In dem Fall gebe ich dir recht. In dem Fall, finde ich, ja, kannst du so sagen. Ne?
1: Ja. Man könnte diese Folge wirklich in drei Sätzen zusammenfassen, was ich jetzt nicht mache, weil ich habe neige dazu, immer sehr lange verschachtelte Sätze <lacht> zu formulieren. Aber ja. im Prinzip kann man es auch so sagen, Raubüberfall, der der fehlschlägt, TKG auf falscher Fährte, und am Ende wieder Kommissar Zufall.
0: Und noch ein bisschen Spaß im Aquapark, ja.
1: Spaß im Aquapark und dazwischen schon wieder so nacherzählte Sachen. So der Kommissar labert viel, was passiert ist. Also uns fehlt quasi da ähm, eine Actionszene. szene Gabi labert viel am Telefon so über die neuesten Erkenntnisse und so. Und das ist für mich immer so ein Punkt, was ich sehr langweilig finde. Und das ist aber leider gerade so bei neueren Hörspielen immer ähm, so Woran die Kranken, also so daran kranken ja auch die neuen drei folgen immens. Das halt eigentlich immer nur gelabert, gelabert, gelabert wird, aber wenig gespielt und so. Und das empfinde ich hier auch. Und ich muss sagen, ich weiß, dass du diese Folge sehr magst und ich wollte sie dir auch nicht verderben. Ich wollte jetzt auch nicht diese Folgenbesprechung total in den Dreck ziehen, aber ich mag die Folge wirklich nicht. Also ich finde sie wirklich anstrengend und, äh, naja, was heißt anstrengend? Ich finde sie belanglos einfach. Ich finde sie belanglos und sie gibt mir gar nichts. Also sie gibt mir auch nicht dieses sommerliche Gefühl, was du empfindest, mhm. sondern, ähm, weiß ich nicht. Ich finde sie langweilig.
0: Ist ja auch, kann ich komplett nachvollziehen. Wenn Leute sagen, die Folge ist langweilig, kann ich das nachvollziehen, weil es tatsächlich nicht besonders viel passiert und das, was passiert, nicht so besonders spannend ist. kann ich schon nachvollziehen. Lieblingszitat. Das war ein bisschen schwierig bei der Folge. Also die hat jetzt nicht so viel hergegeben an lustigen Sprüchen oder so. Aber ich habe mich dann entschieden für das, ähm, was ich immer eigentlich gut fand, auch schon, äh, als die Folge rauskam. Wenn Karl und Tim sagen, ja, wir essen Eis mit dir, Willi, und so, ist ja schon gut. Wenn Willi dann sagt, ihr seid so gnädig, wirklich vorbildlich erzogen. Das ist mein Lieblingszitat.
1: Ich knüpfe da an, beziehungsweise ähm, gehe ich ein paar Sekunden vor dieses Zitat, mhm. weil Willi, ne Willi sagt nämlich, ich will jetzt endlich meinen Schokoeisbecher vergenusswurzeln.
0: <lacht> okay. yeah. Ja. Yeah.
1: Also eigentlich ist es eher das Wort der Folge, vergenusswurzeln. Wie nützlich war Karl? So Anna, wie nützlich war denn unser Karl?
0: <lacht> ja, das ist schon eher so der negative Karl. In mein, meiner hm. Meinung nach. Das ist so dieser Karl, der so ein bisschen auf cool tut, aber es halt irgendwie nicht so ganz richtig hinkriegt. Ähm, aber halt auch nicht der Karl ist, der wirklich irgendwelche Fakten raushaut, die was bringen. Also er hat nichts beigetragen im Sinne von Fakten, die irgendwas bringen würden. Er war halt so ein bisschen gezwungen witzig. Finde ich <lacht> ganz unterhaltsam, aber da also, denke ich immer so, oh Gott, Karl, bitte jetzt.
1: Also da würde ich schon mal intervenieren. Er kannte den Namen vom Nasendoktorfisch. Ja, gut, ja? Äh, das war natürlich, so. ja. Dann habe ich hier noch stehen das ist, was auch sehr wichtig für den Fall ist, er wollte unbedingt James Bond gucken. Das habe ich mir mal mehr so als Funfact aufgeschrieben. Und er weist Willi darauf hin, dass der Papagei nicht echt ist. Also, aber anhand dieser Fakten können wir, glaube ich, wirklich äh, abschließend sagen, Karl war nicht wichtig. Er war, halt, er war dabei, er war lustig. Die drei Worte
0: habe ich jetzt genommen, weil ich wollte es ein bisschen positiv halten, habe ich genommen, sommerliche Stimmung überzeugt.
1: Meine drei Worte knüpfen da an auf dieses, dass man ja, wenn man am Ende von so einer Fahrattraktion aussteigt und sagt, ach guck mal da auf dem Bildschirm, da ist unser Foto, ne? ja. Ja. Komm, die fünf Euro ist es mir wert. Und meine drei Worte als Fazit zu dieser Folge sind kein Schnappschuss wert.
0: Nicht schlecht. Hast du das in der Folgenbesprechung überlegt oder war das was so?
1: Nein, nein. Das hatte okay. ich davor, aber weil du ja nicht äh, aufgehört hast, auf den Armen Doan rumzuhacken, <lacht> ja. dass der gar nicht so so der geile Anführer ist, <lacht> ja. wäre jetzt wäre jetzt meine drei Alternativworte ja. kein schlaues Bambi. <lacht>
0: <lacht> okay, nicht schlecht. Ja. Ähm, ja, das war ja so, als wir die Folge mal irgendwann mal so gehört haben. Hast du damals zu mir gesagt, gut, wenn wir die Folge dann irgendwann mal in unserem in, in der Reihenfolge halt hören und unsere drei Worte-Spiel damit machen, weißt du dann schon deine drei Worte. Und die waren damals vom Dohan, von der allerersten Szene. Mhm. Wegen dir deinetwegen. Echt? Ja.
1: Ist ja mega langweilig. <lacht> Was ich mir daraus gedacht <lacht> habe.
0: Ich glaube, da fanden wir halt die erste Szene ganz witzig, weil wenn man das so eine zusammenhört, die erste Szene ist, der ist der Dohan auch ganz lustig.
1: Was wir aber mal machen können, liebe Hörer, und jetzt äh, werden wir euch mal mit einbeziehen, ihr dürft jetzt abstimmen auf unserer Instagram-Seite. Welche drei Worte fandet ihr besser? Die von Anna oder die von mir?
0: Okay, also du bringst jetzt hier gerade mal bei einer Folge richtig knaller drei Worte raus. Die besten eigentlich bis jetzt, die du, wow. die, die jeder die irgendeiner wow. von uns rausgebracht hat. Und dann willst du jetzt mhm. abstimmen lassen. Ja, es ist natürlich auch ja, sehr schön.
1: Ey, ich habe schon richtig knaller Worte, äh, äh, rausgehauen. Du brauchst jetzt nicht wieder mich äh, irgendwie äh, unter den Scheffel stellen. Ja? War,
0: hast du, auch gesagt, du hast doch gerade gesagt, du hast jetzt die besten drei Worte genannt und jetzt willst du, dass die Leute abstimmen. Ist ja wohl klar, dass alle für dich wählen.
1: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> Vielleicht empfinden die Hörer auch so sagen, nein, die Anna, äh, die hat recht, die Folge ist wirklich schön und äh, kann mich begeistern.
0: Also du hattest keinen Schnappschuss wert und was das andere ja. nochmal?
1: Na, alternativ, kein schlaues Bambi. Kein schlaues Bambi. Okay, muss, das ist ja mehr so ein Man Insider. muss aber, genau, dieses schlaues Bambi ist ein Insider. Das zählt jetzt nicht. Also meine drei Worte sind kein Schnappschuss wert und deine sind sommerlich tolle, nee, was ist das? Sommerliche Atmosphäre überzeugt.
0: Ja, sommerliche Stimmung überzeugt, ja. Da ich ja mhm. den Instagram-Account verwalte, könnte sein, dass sie mhm. lange auf diese Umfrage warten werden.
1: Ja, das war's. Anna, ich hoffe, ich hoffe, dass diese Folgenbesprechung dir aber heute die Folge nicht wirklich kaputt gemacht hat, weil ich hatte schon das Gefühl, ähm, es ist dir schwer gefallen, jetzt äh, darüber zu sprechen, weil du irgendwie festgestellt hast, so geil ist sie dann doch nicht, wie ich immer dachte.
0: Mm, ich glaube nicht, ich weiß, ist jetzt halt interessant, ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe keine Folge von denen, die wir besprochen haben, dann danach nochmal, bis jetzt jedenfalls... Nochmal privat gehört. Natürlich es ist es jetzt natürlich noch nicht so lange, wie wir jetzt die Folgen besprechen. Also, ich weiß nicht, ob ich dann ne, irgendwann mal wieder denke, oh ja, jetzt mal wieder High Alarm hören. Weiß ich jetzt nicht, muss ich jetzt, <lacht> muss ich auch mal gucken, äh, wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, nein.
1: Wie geht es hier weiter? Normalerweise wäre ich jetzt das nächste Mal dran. Aber wir haben jetzt, äh, als du hier in Berlin warst, haben wir eine Folge aufgenommen, das aktuellste Hörspiel von TKKG, was es zu dem Zeitpunkt gab, wo ich ja nicht wusste, was passiert, du hattest es zwar schon mal gehört, aber hast auch wieder die Hälfte vergessen und äh, weil das wohl ganz gut ankam bei euch, dass wir mal die Folge besprochen haben und immer so, ich spekuliert habe, machen wir das jetzt so, im September wird die nächste TKKG-Folge rauskommen, die 220 und dann haben Anna und ich gesagt, dann machen wir das wieder so, wir werden dann ähm, immer Szene für Szene das Hörspiel hören und dann das besprechen und dann mal gemeinsam spekulieren. Also Anna wird dann die Folge auch vorher nicht hören. Genau, also das heißt, dass beim nächsten Mal hören wir dann wieder ein neues TKKG-Hörspiel, die 220. Und weil das ungerecht wäre, weil das wäre dann quasi meine Folge, dann wäre ja Anna danach wieder dran. Und ich will aber bestimmt nicht die 220 als meine Folge, ja. bin danach ich, ich dran. So.
0: Genau, wir machen jetzt einfach so, diese neuesten Folgen sind einfach so Zwischenfolgen, die wir sozusagen uns beide einfach aussuchen und danach gehen wir wieder in das Muster, aber wir haben, ja, wir gucken mal, wie es jetzt ist, nochmal die Neueste zu besprechen mit diesem Prinzip und ich freue mich eigentlich drauf, weil ich ja die 219 schon mal gehört hatte und die Hälfte, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht vergessen, also ich hatte schon noch das meiste im Kopf, deswegen bin ich jetzt eigentlich gespannt wie es ist, wenn ich auch mal, also wenn wir beide wirklich gar keine Ahnung mhm. haben, wie es weitergeht.
1: Aber du weißt, müssen wir uns beeilen, wir müssen das dann ganz zeitnah aufnehmen, weil nach einer <lacht> Woche ist es ja bei Spotify wieder weg.
0: Also hört ihr auch die Folge, bitte <lacht> hört ihr am besten die Folge auch sofort, wenn sie rauskommt, damit ihr dann unsere Folgenbesprechung auch hören könnt.
1: Das soll es jetzt aber wirklich für heute hier gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für ähm, zahlreiches Feedback und ähm, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und
1: TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com Per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosende H. <lacht>